0: Hallo und herzlich willkommen zum Jung- und naiv Wirtschaftsbriefing briefing vom 17. Juli. Ihr Lieben, ich bin Maurice und äh, ich freue mich auf unsere heute, auf unsere ja letzte Show vor der Sommerpause. Wir handeln nochmal ab, was letzte Woche in Sachen Wirtschaft, Politik, Arbeit so wichtig war. Ähm... Es war heute äh, schon einiges los hier äh, bei Jung und Naiv, vielleicht hat es der ein oder andere schon gesehen, Tilo hatte schon Konstantin Kuhle von der FDP zu Gast, äh, sehr empfehlenswert, also wer es noch nicht gesehen hat, sollte das äh, unbedingt nachholen, sehr, sehr interessant, ansonsten, wenn wir schon bei Programmhinweisen sind, Donnerstag 18 Uhr. Die Demokratieforscherin Nadja Meisterhand äh, bei Thilo im Interview zu Gast. Es geht um das Thema Verschwörungsmythen. Ja, wie könnte es aktueller sein? Sommerpause, habe ich schon erwähnt, heißt, das nächste Mal treffen wir uns am 14. August, das ist dann äh, der Montag, an dem wir hoffentlich, hoffentlich alle äh, braungebrannt und gut erholt sind, äh, hier wieder. Also, 14.8. geht's weiter. Ich pack's auch später noch mal in die Kommentare. Ihr kriegt ja so oder so auch mit. Und äh, heute ist kein normales Briefing, sondern mal wieder eins mit einem Gast. Ich freue mich ganz, 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 ganz stark darüber, dass Dirk Hirschel zu Gast ist. Er war schon mal bei Jung und Naiv äh, in Folge 625. Also wer auch das nicht gesehen hat, äh, gerne nachholen. Dirk ist Verdi-Chefökonom. Wir schalten ihn äh, dazu. Lieber Dirk, schön, dass du da bist. Hallo.
1: Schönen Abend, Maurice. Vielen Dank für die Einladung. Die Freude ist ganz meinerseits.
0: Dirk, ich habe dich jetzt vorgestellt als Verdi-Chefökonom. Du warst einmal Chefökonom beim DGB. Was machst du denn sonst noch so?
1: Ja, ich bin ein politischer Mensch. Bin parteipolitisch aktiv. Bin ähm, seit meinem 14. Lebensjahr der Sozialdemokratie zugewandt und äh, ich bin da jetzt zuständig für Grundwerte und äh, für die wirtschaftspolitische Beratung des Parteivorstandes äh, da wirklich mit und versuche meinen Teil dazu beizutragen, dass die Rea, die diese Partei machen musste nach der Agenda 2010, dass die erfolgreich verläuft und damit bin ich eigentlich ganz gut ausgelastet. Also der Schwerpunkt meiner Arbeit, äh, das ist auch meine Rolle hier, ist äh, natürlich äh, der, der Chefökonomposten bei Verdi. Ähm, da geht es darum, dass wir für unsere Mitglieder eine progressive Wirtschaftspolitik entwickeln und Tarifrunden vernünftig vorzubereiten. Hm. Und äh, das ist mein, mein äh, Hauptschwerpunkt. Und äh, wenn ich dann nebenbei noch ein bisschen Zeit habe,
2: mache ich noch ein bisschen Parteipolitik.
0: Ah, sehr gut. Äh, da Über die Tarife und äh, über Löhne müssen wir heute auch reden. Kommen wir gleich zu. Wir starten äh, rein mit den Schlagzeilen der Woche und wir haben, äh, Dirk, das habe ich dir vorher gar nicht gesagt, wir haben hier so ein bisschen so den Usos. Wir starten rein mit guten Nachrichten. Ja, Es gibt ja ganz viel schlechte Nachrichten immer und äh, wir haben uns irgendwann mal angewöhnt, weil hier so viele schlechte Nachrichten drin sind äh, und es immer gibt. Lass uns doch mit den guten anfangen. Und die erste gute, die ist, kommt einem Augenzwinkern, nämlich der Steuerzahler-Gedenktag war in der letzten Woche, das Handelsblatt titelt: Ab jetzt äh, wirtschaften wir alle in die eigene Tasche da rechnet man dann äh, an einem äh, Durchschnittseinkommen vermeintlichen Durchschnittseinkommen mal äh, aus wie lange man denn äh, je nachdem wie viel Abgaben und Steuern man zahlt äh, ab wann man denn all das Geld, was man verdient für sich behält, ja das ist ein Trick kommt vom Bund der Steuerzahler und äh, da kann man jetzt ganz froh sein. Ich sehe dir schon an, du bist ganz entspannt. Endlich bleibt jetzt jeder Euro in der eigenen Tasche. Was, was hältst du von dem Steuerzahler-Gedenktag? Ist der wichtig?
1: Ja, der ist extrem wichtig. Wenn die, Vorfeld, <lacht> wenn die Vorfeldorganisation der FDP einen Steuergedenktag ausruft, dann muss man das ernst nehmen. Ich nehme das absolut ernst. Also ich habe 12.7. sofort die Arbeit eingestellt. Ich nutze, keine ich nutze keine öffentlichen Straßen mehr. Ich gehe nicht mehr zum Arzt. Ich nutze keinen Strom mehr. Und meine Kinder werden seitdem von mir selbst unterrichtet. Ja, so ist das. Also soll keiner sagen, dass wir... Nur Propaganda, ich nehme es sehr ernst und ähm, richte richt mich entsprechend aus. Ja.
0: Das Schöne ist, ähm, also es gibt ja tatsächlich jedes Jahr, man kann die Uhr nachstellen, diese Schlagzeile, und jedes Jahr aufs Neue muss man nochmal die Berechnung kritisieren, weil. Also selbst bei Steuern ist es ja so, man kriegt ein Gemeinwesen dafür. ja. Also man arbeitet nicht ins schwarze Loch hinein. Aber noch viel offensichtlicher ist es ja bei den Sozialabgaben. ja Also man erwirbt individuelle Rentenansprüche, wenn man da einzahlt in den Rententopf. Das heißt, so zu tun, als würde man erst ab dieser Woche für sich selbst arbeiten, ist einfach methodisch auf allen äh, an allen Ecken und Enden daneben, oder?
3: Naja, Spaß beiseite.
1: Es ist ja wahrhaftig so, also sowohl... Steuerzahlungen als auch die Zahlung von Sozialabgaben. Das ähm, ist ja was Sinnvolles. Das Geld verschwindet ja nicht in einem schwarzen Loch, ja, wie du schon richtig sagst. Daraus werden unsere Renten später mal finanziert. Ähm, daraus wird unsere Gesundheitsversorgung finanziert. Ähm, damit werden unsere Straßen gebaut ja, und äh, hoffentlich auch die, die Löcher in den Straßen gestopft. Und äh, damit wird das Bildungssystem finanziert. Ja. Also soll keiner sagen, das Geld, äh, was wir dem Staat geben, oder den Sozialkassen geben, würde irgendwo im Nirvana verschwinden. Das ist definitiv nicht der Fall. Da werden sehr viele sinnvolle Dinge gemacht. Man könnte noch mehr Sinnvolles damit machen. Aber äh, zu sagen, das sind Abzüge, äh, denen keine Leistung gegenübersteht, ist natürlich absurd.
0: Du hast das richtige Wort eben schon genannt, ich würde das unterstreichen, das ist Propaganda vom Bund der Steuerzahler, also ein reiner Marketing-Gag, äh, sollte man nicht drauf reinfallen. Dann gibt es aber eine wirklich gute Meldung, äh, da braucht man keinen Augenzwinkern, Strompreise für Neukunden fallen wieder auf Vorkrisenniveau auf 28 Cent äh, für Neuverträge, das ist immer noch so ein bisschen teurer als so der Schnitt 21, ungefähr auf Niveau Oktober 21. Und das ist eine gute äh, Meldung, ähm, denn also die Strompreise waren äh, lange sehr hoch, haben das äh, Geld, haben die Kaufkraft der Leute aufgefressen. Äh, wir sehen das jetzt schon seit langem, Dirk, dass das fällt. Jetzt fragen sich einige noch, an der Börse ist ja schon viel schneller gefallen. Wann kommt das vollständig bei den Verbrauchern an? Das wird noch eine Zeit lang dauern, oder?
1: Davon ist auszugehen. Und ähm, zudem wissen wir natürlich nicht, ob das fallende strompreise so weitergeht. Also Es bleibt natürlich volatil, ja, weil wir natürlich auch nicht wissen, wie die Energiepreise vor dem Hintergrund des weiteren Kriegsverlaufes sich weiterentwickeln werden. Also ich würde meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass es das bei dem niedrigen Preisniveau bleibt. Aber grundsätzlich hast du natürlich recht. Man muss sich natürlich dann auch die, die Strukturen des Strommarkts angucken. Da gibt es eine sehr, sehr starke Vermachtung. Die Preise werden immer nur erst Zeit verzögert weitergereicht. Diese Strompreise gelten ja jetzt erstmal nur für Neukunden. Mhm. Da muss man dann auch nochmal unterscheiden. Also insofern, Entwarnung ist erstmal nicht angesagt.
0: Entwarnung Und, nicht, aber es ist ein leichter Fingerzeig in die richtige Richtung. Wenn die Headline wäre, Strompreise auf neuem Rekordniveau, dann müssten wir uns ernstere Sorgen machen. Ähm, ja, vor allem, alledem, was, das, sei,
1: ja. das sei an dieser Stelle auch noch erwähnt, das heißt jetzt nicht, ähm, dass wir zukünftig keine Gas- und Strompreisbremse mehr brauchen. Also ich bin sehr wohl der Ansicht, dass um ganz einfach den Verbrauchern Sicherheit zu geben, dass es dringend notwendig wäre, jetzt bereits anzukündigen, dass Gas- und Strompreisbremsen verlängert werden 2024. Die werden ja sonst im April auslaufen. Und um da den Verbrauchern Sicherheit zu geben, wäre das sinnvoll, trotz niedrigen Strompreises aktuell, die entsprechenden Preisbremsen zu verlängern.
0: Das hat Jasmin Fahemi zuletzt auch äh, bei Maybrit Ilner war es, glaube ich, äh, gefordert und auch schon eingebracht. Äh, das klingt sehr vernünftig. Vor allem ist es ja eigentlich was, wo auch die Neoliberalen auf unserer Seite sein müssten. Denn also, äh, diese sprechen ja immer davon, dass man die Erwartungen der Leute steuern soll und wollen unbedingt immer, dass die Inflationserwartung niedrig ist. Hier haben sie eine Chance, also die Preiserwartung der Verbraucher aktiv zu beeinflussen, äh, Dürften die eigentlich dafür sein, oder? Oder muss man skeptisch sein, ob die dafür sind?
1: Ja, da ist, glaube ich, die Marktgläubigkeit zu ausgeprägt. Wir gehen davon <lacht> aus, dass die, dass die Erwartungen über rationale Märkte gesteuert werden. Da mache ich mir keine Hoffnung, dass die plötzlich eine staatliche Regulierung, oder Fortsetzung staatlicher Regulierung gut finden.
0: Da ist ja dann auch das Argument, ah, wenn die Preise, wenn die Kunden erwarten, die Preise sind günstig, dann verschwenden die den Strom. Ja, Dann, dann läuft die... Äh läuft der Staubsauger die ganze Nacht, so nach dem Motto, äh, weil die Leute dann irrational werden. Gut, äh, lassen wir sein. Andere gute Meldung äh, kommt äh, aus Europa, aus Brüssel. Im Parlament gab es eine knappe Mehrheit für den Green Deal beziehungsweise einen Teil des Green Deals, des Renaturierungsgesetz. Da wurde mächtig drüber gestritten, äh, insbesondere die Konservativen und die Grünen haben äh, da mächtig drüber gestritten. Und es ist eine interessante politische Konstellation gewesen, dass Ursula von der Leyen, CDU, EU-Kommissionspräsidentin, ihr also großes Projekt ist, diesen Green Deal durchzubringen, dafür oder davon ist ein großer Teil dieses Renaturierungsgesetz, da geht es einfach darum, eigentlich sagt der Name schon, ja, Natur, äh, ein Gesetz zu haben, was die Länder verpflichtet, Natur äh, wieder sozusagen äh, in ordentlichen Zustand zu bringen, sowohl landwirtschaftlich genutzte Flächen, aber auch Wälder, Moore wieder bewässern und, und, und. Also sehr sinnvoll für Artenschutz, aber auch für Klimaschutz. Und äh, die EVP hat unter Weber äh, massiv Stimmung dagegen gemacht und äh, dagegen gestimmt. Nicht alle, aber äh, die Mehrzahl. Und das ist natürlich auch eine Stimme gegen Ursula von der Leyen, die wahrscheinlich dann auch, wenn es jetzt auf die Europawahlen zuläuft, ist die große Frage, äh, wer macht's da? Ein Rückschlag, ein Politischer für Weber, ähm, aber inhaltlich, glaube ich, für das Anliegen Klimaschutz äh, und ökologischer Umbau der Wirtschaft äh, eine ganz, ein ganz vernünftige Abstimmung. Was denkst du?
1: Das sehe ich ähnlich, was den Klimaschutz anbelangt. Und äh, positiver Nebeneffekt ist, dass der Versuch, Webers mit den Rechtspopulisten eng zusammenzuarbeiten, zu paktieren, quasi eine schwarz-braune Koalition zu bilden, krachend gescheitert ist. Ja. Das ist sozusagen der, der angenehme politische Nebeneffekt äh, dieser Abstimmung im EU-Parlament und ähm, man kann nur hoffen, dass die Konservativen ihre Lehren daraus ziehen.
0: Das kann man wahrlich nur hoffen. Eine andere gute Meldung. Siemens investiert eine Milliarde in Deutschland. Welche Standorte profitieren? Darüber schreibt die Süddeutsche, insbesondere äh, Markus Söder freut sich, weil 500 Millionen Euro nach Erlangen äh, kommen. Und zwar für einen neuen Campus für Entwicklung und äh, Hightech, äh, dann darüber hinaus sollen noch Forschung und Fertigung ausgebaut werden, also man könnte sagen, platt gesagt, Zukunftsinvestitionen in Deutschland, man hat ja sonst im Moment eher die Debatte gehabt, äh, also auch gefühlt gerade von äh, FDP und CDU CDUler, da wandert je, jedes Unternehmen nur ab und Deutschland ist, steht bald ohne Industrie da. Das bricht jetzt so ein bisschen äh, diese Stimmung. Wie hast du die Meldung wahrgenommen?
1: Ja, die Meldung ist ein klares Zeichen, dass der rheinische Kapitalismus immer noch funktioniert, ja, zumindest in großen Teilen. Siemens investiert ja deswegen, weil es äh, am Standort äh, entsprechende Zulieferer gibt, weil es dort Forschung und Entwicklung gibt, weil es dort hochqualifizierte Fachkräfte gibt, ja, und das ist ja genau das, was den rheinischen Kapitalismus ausmacht und ihn im Vergleich äh, zu den angelsächsischen Volkswirtschaften, aber auch zu vielen südeuropäischen äh, Volkswirtschaften so konkurrenzfähig macht, ja, und äh, diese Investitionen zeigen eben dass äh, der rheinische Kapitalismus offensichtlich äh, immer noch hochattraktiv ist für die Unternehmen, zumindest für die Industrieunternehmen. Das ist die eine Seite, ja. das mhm. muss man nochmal klar herausstreichen, weil ja immer wieder argumentiert wird, ähm, die Unternehmen, wie du schon sagst, ja, werden jetzt alle Richtung USA gehen, werden jetzt alle Richtung China gehen oder sonst wohin gehen, weil der Standort ähm, in einem katastrophalen Zustand ist. Das hat natürlich nur bedingt was mit der Realität zu tun. Ja. Natürlich ist die Infrastruktur unterfinanziert, das wissen wir, aber was die Kernindustrien anbelangt, ist es offensichtlich so, dass dieser Standort im internationalen Vergleich immer noch hoch attraktiv ist. Ja, das ist die eine Seite. Mhm. Die andere Seite ist, äh, da wird jetzt ein Riesenpopanz gemacht, weil die äh, 500 Millionen investieren. Ähm, zur Wahrheit gehört natürlich auch so ein Konzern wie Siemens, kassiert Staatsknete ohne Ende. Ja, also das fängt äh, bei den ganzen Exportwirtschaften, bei den Hermeswirtschaften an. Ja. Immer wenn die ein Atomkraftwerk im Ausland bauen, dann ist das entsprechend abgesichert durch staatliche Bürgschaften, ja, die ähm, profitieren natürlich dann auch von den, von den Bildungsstätten, staatlich finanzierten Bildungsstätten in Erlangen, allen, allen voran der Hochschule, von der Verkehrsinfrastruktur und so weiter und so fort. Ja. Also das darf man dabei nie vergessen, mhm. wenn jetzt gefeiert wird, dass die 500 Millionen äh, investieren, bekommen natürlich auch Milliarden an staatlichen Ja, Aber auch das ist natürlich rheinischer Kapitalismus, mhm. Ja, Staat und Industrie mhm. Hand in Hand
0: ein äh, Merkmal, ein wesentliches Merkmal, äh, wie du sagst, rheinischer Kapitalismus, äh, Industriepolitik am, am Ende einfach. Äh, Exakt. Genau. Markus Söder, äh, den wird das jetzt besonders äh, freuen, denn der hat ja zuletzt eher eine Abfuhr bekommen, als es um die äh, den Standort von Intel ging, da hat er ja auch drum gebuhlt äh, und am Ende ist es nach Magdeburg gegangen und äh, insbesondere, weil äh, da auch also die Strompreise konkurrenzfähiger sind als bei ihm, weil mit grüner günstiger Energie, da ist äh, in Bayern noch nicht so weit. Ähm kann einen doch freuen, Markus Söder, der ist auch dann vor Ort gewesen. Äh, wenn wir Zeit haben, schauen wir sogar noch ein Video. Der hat das gefeiert bis zum geht nicht mehr und ausgeschlachtet für seinen Wahlkampf. Gut, gehört dazu, wa?
1: Gehört dazu, aber man muss natürlich nochmal klar herausstreichen, der Markus Söder, der kocht nur mit Wasser am Ende des Tages, <lacht> ist die, die Industrie, die Bayern aktuell stark macht. Ja? Also Siemens, BMW, Audi. Die ist bereits in den 50er, 60er Jahren unter Franz Josef Strauß und anderen nach Bayern abgewandert. Siemens ist damals von Berlin aufgrund der Tatsache, dass Berlin zur Frontstadt wurde, nach Bayern gegangen. Das hat mit Markus Söder überhaupt nichts zu tun. Aber es gibt natürlich Pfadabhängigkeiten. Also diese, diese Industriepolitik in den 1950er, 1960er Jahren hat Bayern die, was damals im Übrigen auch interessant in dem Zusammenhang, ja, äh, noch Geld aus dem Land Länderfinanzausgleich bezogen hat, ja, noch bis, ja. Äh, bis 1989 haben die kassiert nicht gezahlt. Jetzt jammern sie immer, dass sie so viel zahlen müssen, ja, dafür, dass in Berlin so viele Kitaplätze, dass es so viele Kitaplätze gibt und dass die Freiebäder rund um die Uhr geöffnet haben und so weiter und so fort, ja. ähm, Tatsache ist, wie gesagt, ähm, Bayern war in den, in, in den äh, 50er, 1950er Jahren ein Agrarstaat. Äh, was kann man das nicht äh, bezeichnen, wurde dann zu einem Industriestaat und davon profitiert Markus Söter, hat aber nichts mit der Politik von Markus Söder zu tun.
0: <lacht> er macht jetzt auch gerne, äh, habe ich eben noch gesehen, so Schaubildchen, wo er zeigt, wie äh, die bayerische Wirtschaft irgendwie in den letzten 30 Jahre gewachsen ist und sonst der Bundesschnitt. Äh, das sind immer tolle Vergleiche, der Bayern schneidet dann natürlich gut ab. Gut, ähm, wir machen weiter mit den guten Meldungen. Es gibt eine neue anti das Bundesamt zur Bekämpfung von fin Finanzkriminalität, BBF. Äh, das ist das gibt es, gibt, ist jetzt gar nicht die neue Meldung, sondern vielmehr, dass es den Hauptsitz in Köln bekommt und nur eine Nebenstelle in Dresden. Die Argumente für Köln sind, dass da äh, viele anderen, ob jetzt äh, Zollkriminalamt, Financial Intelligence Unit, FIO und so weiter auch schon sind. Andererseits, und das ist jetzt die Frage, kann man natürlich auch so Bundesbehörden, äh, und hier geht es um 200 äh, Jobs, kann man so Bundesbehörden natürlich auch nutzen, um gute Jobs, sichere Jobs dahin zu bringen, wo sonst gute Jobs und sichere Jobs fehlen. Und das hatte, hatte man sich eigentlich auch mal im Nachgang der Deutschen Einheit und auch jetzt hat tatsächlich äh, die jetzige Ampel mal gesagt, dass man eher große Bundesbehörden auch bevorzugt im Osten ansiedeln will. Jetzt gibt es äh, die Hauptzahl der äh, Stellen in Köln, nur ein bisschen was in Dresden. Wäre es nicht nett, sowas auch mal dann zu nutzen, gerade auch wenn man sieht, die AfD ist im Osten so stark und dann einen symbolischen Flock zu setzen und sowas mal in den Osten zu bringen?
1: Ja, ich bin ja erstmal froh, dass der Standort nicht in Panama oder auf den Bahamas errichtet wurde. Aber äh, Spaß beiseite, dass sie in Dresden einen Standort hochziehen, ist gut. Für Köln spricht natürlich das Argument, dass dort auch andere Behörden sind ja, und dass man dann kurze Dienstwege hat. Also das ist das, das Hauptargument, aber grundsätzlich gebe ich ja vollkommen recht. Man muss äh, im Hinblick auf so eine Standortwahl natürlich auch immer regional in Strukturpolitik machen. So. Und ja. äh, da ist es natürlich immer wünschenswerter, wenn das Gros der Beschäftigung dann in strukturschwachen Regionen entsteht, ja, um dort einfach zu stabilisieren. Ja, jetzt ist Dresden... Natürlich nicht ganz so strukturschwach. Ja. Da gibt es noch andere Regionen, wo es noch viel notwendiger wäre, eine Bundesbehörde hinzustellen, weil es dort irgendwie überhaupt keine Industrie gibt ja, und äh, auch keine zukunftsträchtigen Dienstleistungsunternehmen. Aber grundsätzlich ist das immer sinnvoll, bei solchen Standortentscheidungen regional und strukturpolitische Aspekte mit einzubeziehen.
0: Mhm. Äh und das
1: hätte man, hätte man mit, mit Sicherheit bei dieser Entscheidung noch stärker tun können, als es geschehen ist, aber das ist äh, geschehen ist, ist erstmal positiv. Wir sind ja, glaube ich, immer noch bei den positiven
0: Nachrichten. Das sind noch die positiven, ja. ja. Du, du wirst jetzt gleich merken, wenn es negativ wird, äh, nämlich <lacht> jetzt sofort. EU-weite Umfrage. Jeder fünfte Deutsche kann sich eine Woche Urlaub nicht leisten. 40.000 Haushalte wurden per Mikrozensus befragt in äh, Deutschland und geben an, äh, dass sie sich das nicht leisten können. Die Gruppe, die am äh, ehesten davon betroffen ist, man kann sich fast denken, Alleinstehende, Alleinerziehende mit... Kindern und eben Rentner, bei Alleinerziehenden mit Kindern sind es bis zu 42 Prozent, die sich eine Woche Urlaub nicht leisten können. Das ist eine Meldung, die gerade, wenn also so bei vielen halt eben ein Sommerurlaub ansteht, ja, ich habe das eben im Intro, in der Einleitung so salopp gesagt, sollte man immer bedenken, ja, dass es äh, eben für viele nicht reicht. Die Zahlen in der EU sind noch dramatischer, also Deutschland ist zwar nur Mittelfeld, Frankreich ist es bei 25 Prozent, Griechenland fast jeder Zweite. Ja? Also wer glaubt, die Krise in Griechenland ist vorbei, <lacht> nein, nein, die ist da nicht vorbei. Und das sind natürlich erschreckende Zahlen für die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, die wir nun mal sind.
1: Ja, das ist definitiv so. Ne? Also Urlaub ist eine große gewerkschaftliche Errungenschaft, ja? haben wir erkämpft über, über Jahrzehnte hinweg. Und äh, wir wollen natürlich auch, dass die Kolleginnen und Kollegen sich dann entsprechend erholen können. Ja, und das sollte nicht nur auf Balkonien stattfinden, ja, sondern sie sollten auch die Möglichkeit haben, dann ihren Kindern ein bisschen was von Deutschland und von den Nachbarländern oder vielleicht sogar von der Welt zu zeigen. Und äh, das ist eben für jeden fünften, äh, für jede fünfte Deutsche nicht möglich. Und das ist kein Zufall, dass das auch ungefähr die, die Größe des Niedriglohnsektors ist in diesem Land. Ja? Und äh, dass es die Alleinerziehenden besonders trifft, ist auch nicht verwunderlich. Also das ist Ausdruck der sozialen Spaltung. Und ähm, das verschärft sich jetzt durch die Inflation, weil die bekanntlich ja auch geringe Ein Einkommensbezieher am stärksten trifft. Ja? Die haben nämlich keine Inflationsrate von 8 Prozent, sondern die haben eine Inflationsrate irgendwo zwischen 15 und 20 Prozent. Und äh, dass dann nichts mehr für den Urlaub übrig bleibt, ist zwangsläufig. Ja? Und ähm, die soziale Spaltung nimmt jetzt seit der Pandemie wieder zu. Und umso wichtiger ist es, äh, dass wir da tarifpolitisch, äh, also einkommensmäßig gegensteuern, ja, dass das ähm, zukünftig nicht mehr der Fall sein. Wird.
0: Ich würde sogar auch noch weitergehen und sagen, dass auch ökonomisch ein Problem ist, denn natürlich ist sowas wie mal einen kurzen Urlaub, mal raus aus den eigenen vier Wänden was, was die eigene Leistungsfähigkeit, ja, also selbst wenn man nur dieses strikt nach kapitalistischen und marktwirtschaftlichen Prinzipien denkt, dass eben die Arbeitskraft eben auch geschont und sich erholen muss, selbst nach diesen ist es eigentlich sinnvoll, dass die Leute äh, Urlaub nehmen und wie du sagst, mal von Balkonien wegkommen. Äh, dazu passt übrigens auch diese Meldung also von wegen Leute, die nicht auf dem Sonnendeck stehen in diesem Land, immer mehr Rentner auf Grundsicherung angewiesen, 25.000 Rentner mehr, die darauf angewiesen waren, äh, als im Dezember, jetzt im ersten Quartal 23, ja, sprich Altersarmut nimmt zu ähm, und äh, auch da, ja, wir, das passt ja gut zusammen, wir hatten eben noch die Zahlen, dass neben den Alleinerziehenden auch Rentner sich das nicht leisten können, ja, im Lebensabend ganz, ganz, ganzes Leben mal locht und dann äh, kommt man sozusagen von den eigenen vier Wänden nicht mehr weg, die dies gesundheitlich noch schaffen könnten, äh, wenn mal die Zeit da ist, auch mal was anderes von der Welt zu sehen, das ist, das ist auch schon schade und bricht auch irgendwie, finde ich, also wenn man von Respekt redet, ja, und Respekt vor Lebensleistung, dann äh, ist das irgendwie gerade bei den Rentnern auch, auch bitter, ne.
1: Ja, vollkommen richtig. Zumal das ja erst der Anfang ist. Ja, also der, die Rente ist ein Spiegelbild des Arbeitsmarktes. Und ich habe gerade ähm, von dem großen Niedriglohnsektor gesprochen, von den viel prekären Beschäftigten. Die gehen ja erst alle noch in Rente. Das ja. heißt, äh, das wird nicht, wird nicht auch bei ein paar hunderttausend bleiben, äh, wenn sich rentenpolitisch in diesem Land nichts ändert, sondern das wird auf viele Millionen hinauslaufen in, äh, in Zukunft, wenn rentenpolitisch nicht gegengesteuert wird. Ja, und äh, wenn wir den Arbeitsmarkt nicht entsprechend äh, re reguliert bekommen. So, dass, äh, solange wir weiterhin diesen großen Anteil an prekär Beschäftigten haben, ja, je nach äh, Statistik zwischen 25 und 30 Prozent, solange wir weiterhin einen Niedriglohnsektor haben, in dem jeder fünfte Beschäftigte arbeitet, sind Armutsrenten vorprogrammiert. So, ähm, da hilft auch keine Grundrente dagegen. So, und ähm, das ist ein zentrales Problem, weil das natürlich das gesamte Rentensystem delegitimiert ja, und weil es eben dazu führt, wie du schon richtig gesagt hast, dass Menschen, die ein Leben lang gearbeitet haben, hart gearbeitet haben, dann, wenn sie in Rente gehen, in Armut fallen. Ja. Das darf in einer so reichen Gesellschaft äh, in der wir leben, darf das nicht passieren. Ja. Und deswegen brauchen wir dringend Rentenreform. Wir müssen das Rentenniveau wieder deutlich anheben. Ja. Wir brauchen wieder eine, eine Rente nach Mindestentgeltpunkten, um sozusagen eine untere Haltelinie reinzuziehen, mhm. ja, dass niemand zukünftig mehr in Altersarmut fallen kann. Das haben wir alles mal hingekriegt. Ja. Also Rentenreform unter Adenauer, ja, 1957 Dadurch wurde Altersarmut in diesem Land nahezu beseitigt. So. Und dann kamen die 2000er Jahre ja, und der Kahlschlag bei der Rente. Und plötzlich ist Altersarmut wieder allgegenwärtig. So. Also dringender politischer Handlungsbedarf.
0: Ebenso wie hier, äh, du hast den Niedriglohnsektor angesprochen, ich habe mal einen Gastbeitrag von dir mitgebracht, weil wenn wir schon äh, dich mit deiner Expertise da haben, dann lass uns doch nochmal ganz kurz über den Mindestlohn sprechen, über die Mindestlohnerhöhung auf 12,41 Euro, 3, noch was Prozent, während Lebensmittel 15 Prozent teurer sind, äh, wir hatten zwar hier schon mal äh, auch letzte Woche im Briefing, äh, aber äh, Gerne, Ball an dich. Also wie hast du diese Mindestlohnerhöhung und die Debatte äh, vor allem äh, auch um diese Mindestlohnerhöhung äh, erlebt und äh, wie findest du das?
1: Naja, das war ganz klar eine Retourkutsche der Arbeitgeber auf die politische Setzung 12 Euro. Und ähm, das haben sie durchgezogen mit Unterstützung der Vorsitzenden der Mindestlohnkommission. Dazu muss man wissen, in dieser Mindestlohnkommission gibt es eine, eine Arbeitgeberbank und eine Arbeitnehmerbank und äh, wenn die sich nicht einigen können, dann ist die entscheidende Stimme die der Vorsitzenden. Und in diesem Fall war es eben so, dass die Vorsitzende, das war schon sehr früh erkennbar, sich auf die Seite des Arbeitgeberlagers geschlagen hat und äh, dann war die Konsequenz die, dass es jetzt nur diese Erhöhung um ein paar Cent gibt. Ja? Und äh, das führt dann eben dazu, dass der Mindestlohn weiterhin nicht vor Armut schützt. Ja, notwendig wäre ein Mindestlohn in Höhe von 60 Prozent des Medians. Ja, das wäre zumindest äh, nach Definition der EU ein armutsfester Mindestlohn. Dann sind wir aber bei einer Größenordnung von 14 Euro. Ja. Und äh, das ist nicht erreicht worden. Und die Konsequenz daraus muss jetzt ganz klar sein, dass das Mindestlohngesetz entsprechend verändert wird und äh, dass diese untere Haltelinie von 60 Prozent des Medians dann äh, in das Mindestlohngesetz reingeschrieben wird, ist eine Hausaufgabe für Hubertus Heil, wird schwierig, weil der Schutzengel der Reichen natürlich versuchen wird, das mit äh, Händen und Füßen zu verhindern. Aber ich glaube trotz alledem, dass das ein der Arbeitgeber war. Warum glaube ich das? Weil sie wollten natürlich keine politische Debatte, weder im Vorfeld noch im, äh, noch im Nachklapp, über die Höhe des Mindestlohns. Und diese politische Debatte werden sie jetzt kriegen und die kriegen sie nicht mehr los. Mhm. Ja, also der politische Druck wird immer größer werden. Und äh, meine Hoffnung ist, äh, dass das so groß wird, dass das dann gar nicht mehr notwendig wird, äh, das zum zentralen Wahlkampfthema zu machen, was die SPD ja jetzt bereits schon angekündigt hat, äh, dass wenn es nicht umsetzbar ist, dass es dann eben Wahlkampfthema wird. Ähm, mir wäre es lieber, wenn wir das schon vorher hinkriegen. Ja? Aber dafür brauchen wir halt jetzt auch eine entsprechende Kampagne für Mindestlohn, 14 Euro. Und da haben wir die Sozialverbände an unserer Seite, viele Wissenschaftler an unserer Seite. Und da werden wir nicht nachlassen.
0: Müsste ja eigentlich, also hab ich es, so habe ich es verstanden, auch ein Kernanliegen jetzt von Olaf Scholz sein. Weil also, wenn man an seinen Wahlkampf denkt, dann hat er neben diesem Plakat Klimakanzler ein Wort ganz groß geschrieben, das war Respekt. Und der Mindest, die Mindestlohnerhöhung auf 12 Euro die war ja sozusagen der Beweis dafür, dass er das mit dem Respekt ernst meint. Jetzt ist aber diese Erhöhung auf 12 Euro ja schon vor der Krise gewesen. Ja, Die war schon vorher. Also diese hohe Inflation, die war dann noch gar nicht mit eingerechnet. Und die EU-Richtlinie gab es auch nicht, die quasi sagt, bitte macht den Armutsfest. Und die gängige Definition ist dann 60 Prozent des mittleren Lohns, des Medians. Scholz äh, scheint aber äh, sich davor äh, zu schrecken und zu fürchten, diese Mindestlohnkommission anzugehen. Äh, an die muss man aber eigentlich ran, wenn man, äh, wenn man was verändern will, oder?
1: Naja, man muss die, die Satzung der Mindestlohnkommission entsprechend verändern beziehungsweise ähm, das Mindestlohngesetz entsprechend zu verändern. Ich würde jetzt nicht die, die Kommission neu zusammensetzen, sondern ich würde einfach in das Mindestlohngesetz reinschreiben, dass... Äh, das, was äh, die EU-Kommission vorgeschlagen hat, nämlich die 60 Prozent vom mittleren Einkommen, äh, dass das äh, eine untere Haltelinie darstellt. Das würde ausreichen. So, äh, was Olaf Scholz anbelangt, ich werfe ihn jetzt nicht vor, dass er das Thema 14 Euro nicht offensiv spielt als Kanzler, weil da gibt es natürlich auch ähm, eine Doppelstrategie. Ne? Das äh, praktiziert er als alter Juso schon seit Jahren so. In dem Fall war es der Parteivorsitzende Lars Klingbeil, der gleich nach dem Beschluss der Mindestlohnkommission an die Öffentlichkeit gegangen ist und die 14 Euro eingefordert hat. Das heißt, die Partei hat den Job dann erledigt. Und das ist okay, nach meinem Dafürhalten. Ja, und wenn Sie das vorher nicht umgesetzt bekommen, kannst du mit Sicherheit davon ausgehen, dass das der Wahlkampfschlager der SPD sein wird, 14 Euro Mindestlohn. Ja, aber als Gewerkschaftler, Erhoffe ich mir natürlich, und wir werden da massiv dazu beitragen, dass die 14 Euro schon vorher kommen, weil die Leute, du hast ja die Inflation angesprochen, ja, äh, so insbesondere bei den geringen Einkommen ist die Inflation am höchsten. So die Leute können nicht noch zwei Jahre warten, bis die 14 Euro kommen. So die müssen jetzt zeitnah kommen, und deswegen muss jetzt alles politisch getan werden, um diese 14 Euro zeitnah gegen den Widerstand der Arbeitgeber durchzusetzen. Und daran werden wir arbeiten.
0: Ja. Interessant ist noch ein interessantes Detail, äh, wie ich fand, dass im Handelsblatt wurde über Lars Feld, den, äh, ja, also Berater, Chefberater, wenn man so will, von Christian Lindner ähm, gesprochen und zwar, dass er eine strittige Doppelrolle hat als Wissenschaftler, unabhängiger Wissenschaftler, unabhängig sowieso schon in Anführungszeichen, denn natürlich gibt es auch da eine klare Lagerbildung, ja, also das ist Bonnyhof-Denken, wenn man glaubt, da gibt es Unabhängigkeit und Neutralität und die Wissenschaft. Alle weil Lars Feld ganz klar als sich dem Ordnoliberalismus verschrieben hat ähm, und eben seiner Rolle als Lindners Chefberater. Ich finde aber noch eine viel andere, ganz andere Doppelrolle interessanter, nämlich dass Lars Feld nicht nur unseren Finanzminister berät, Christian Lindner, der ja jetzt zum Beispiel auch, ich vermute, den meintest du eben auch mit äh, Engel der, der Reichen, der ja äh, in der Ampel dagegen sein kann, das Mindestlohngesetz zu verändern. Und Lars Feld gleichzeitig. In der Mindestlohnkommission sitzt. Die haben ja, gibt es ja drei Arbeitgeber, drei Arbeitnehmervertreter und jeweils dann eine wissenschaftliche Begleitung, Beratung. Tom Krebs ist das für die Arbeitnehmer und eben Lars Feld für die Arbeitgeber er ist. Also bei Lindner und in der Mindestlohnkommission. Das ist eigentlich die spannende und strittige Doppelrolle, oder?
1: Ich habe da weniger ein Problem damit, weil. Ich ohnehin genauso wie du davon ausgehe, dass es keine wertneutrale Wissenschaft gibt, dass es auch keine unabhängigen Wissenschaftler gibt, ja. Und die Rolle von äh, Lars Feld war immer klar. Der vertritt äh, Arbeitgeberinteressen, der vertritt Kapitalinteressen. Das muss man nur entsprechend deutlich machen. Aber dann habe ich auch kein Problem damit, äh, wenn er als Berater in Kommissionen sitzt, ja, weil sozusagen ja klar ist, welche Rolle er da einnimmt. Wir haben auch einen gewerkschaftsnahen Vertreter mit Tom Krebs in der Mindestlohnkommission. Da habe ich jetzt weniger Probleme damit. Man muss halt nur in der Öffentlichkeit klar machen, das sind keine Leute, die über der Politik schweben, ja, die äh, wertneutrale Ratschläge geben, die äh, unabhängig sind, sondern die machen, machen Wissenschaftspolitik, die machen Politik äh, für Arbeitgeber, für Kapitalinteressen war so, für die argumentieren sie, ja, die, die machen sie stark. Und wenn das in der Öffentlichkeit klar ist, dass wenn die in irgendwelchen Talkshows sitzen oder wenn die Gastbeiträge schreiben oder äh, wenn sie Interviews geben, dass sie nicht wertneutral agieren, ja, dass sie sozusagen nicht die Ökonomie repräsentieren, ja, sondern Kapitalinteressen, Arbeitgeberinteressen repräsentieren, dann habe ich auch kein Problem damit.
0: Verstehe, du siehst es also sportlich. Ich glaube, nach Lars Feld gäbe es bis heute keinen Mindestlohn, oder? Der war immer dagegen.
1: Der war immer dagegen und ähm, gut, der, er hat natürlich dann auch irgendwann mal pragmatisch agiert. Das hilft ja auch nichts, wenn der Mindestlohn dann da ist, immer noch dagegen <lacht> zu schießen. Äh, dann versucht man halt das äh, Mindestlohnniveau so niedrig wie möglich ja. zu halten. Und das hat ja auch funktioniert. Also, wir sind eingestiegen bei 8,50 Euro. Das war schon viel zu niedrig. Und äh, das ursprüngliche Ziel des Mindestlohns oder ein Ziel unter vielen war ja Armutsvermeidung. ja Zu vermeiden, dass Menschen, die arbeiten, arm sind. ja arm, arm trotz Arbeit. So Und das konnte eben aufgrund des niedrigen Einstiegsniveaus nie verhindert werden, weil ja dann anschließend auch in der Satzung festgeschrieben wurde, dass der Mindestlohn äh, der Tariflohnentwicklung folgen soll. Und dann war vollkommen klar, man kriegt das nur noch über politische Setzungen. Ja. Ja, und das ist jetzt mit den 12 Euro passiert und das muss jetzt wieder mit den 14 Euro passieren. Und ähm, um den Mindestlohn wirklich armutsfest zu machen.
0: Du hattest es in deinem Gastbeitrag, glaube ich, die Zahl. Äh, Im Moment ist man nicht bei 60 Prozent äh, des Medianlohns, sondern weit runter, bei 50, glaube ich. Ne?
1: Genau, wir sind äh, bei 52 Prozent. Sind wir, aber auch nur aufgrund der politischen Setzung von 12 Euro. Ne? Ja.
0: Also
3: Im
1: im äh, europäischen Richtig Vergleich Punkt. waren wir äh, auf einem der Abstiegsplätze lange Zeit. Ja? Und das hat sich dann geändert durch die 12 Euro. Dann sind wir ins vordere Mittelfeld. Äh, nach vorne gerückt, ja? äh, haben eine richtig gute Saison gespielt und dann kam eben die, dann, dann kam die Inflation. so Und ähm, jetzt relativiert sich das wieder. ja Und jetzt bräuchten wir wieder eine neue politische Setzung in der Kommission, das äh, mehrheitlich nicht umsetzbar war.
0: Vor dem Hintergrund ist ja also das auch wirklich noch mal dreister, dass sie äh, die die Erhöhung ja explizit nicht auf die 12 Euro gerechnet hatten, die politisch festgesetzt waren, sondern als Ausgangsbasis den alten Wert, den von der Kommission festgesetzten Wert, die 10,45 Euro genommen haben und darauf eben die Prozente gerechnet. Äh, das ist ja, also, das ist ja, also, ich hab's auch wahrgenommen, wirklich eine Retourkutsche, fast schon Revanche, ja, wenn ihr uns hier politisch reinfuscht, nee, dann machen wir, wir spielen unseren alten Stiefel weiter, oder? Das ist so.
1: Sie haben auch mit, mit einem Rechentrick gearbeitet, aber nochmal, nach meinem Dafürhalten war das ein Pyrostik. Sie werden die politische, die Arbeitgeber werden die politische Debatte nicht los. Und äh, wir werden das jetzt zuspitzen mit äh, vielen befreundeten Organisationen gemeinsam und dann werden wir mal gucken, ja, äh, wie weit wir die Arbeitgeber treiben können.
0: Das so, die kriegen die
1: Debatte, die kriegen die Debatte nicht mehr los.
0: Das klingt kämpferisch, das ist gut. Äh, apropos kämpferisch. Äh, Verdi äh, ruft Beschäftigte im Einzel- und Großhandel zum Warnstreik auf. Äh, großen Einzelhandel, äh, große Branche, äh, gesamtwirtschaftlich relevant. Jetzt bist du Chefökonom von Verdi und kannst uns bestimmt mal einen Einblick geben, wie der Stand ist. Äh, was wird gefordert äh, und wo hakt's?
1: Also... Groß und relevant, vollkommen richtig. Wir reden über 6,5 Millionen Beschäftigte. Ja, das ist deutlich mehr, als die Automobilindustrie hat, ja, als viele andere Branchen in diesem Land haben. Wir reden über einen Umsatz von äh, 2,3 Billionen Euro. Ja. Also das ist ähm, fast zwei Drittel unseres Sozialproduktes. Ja. Und Beschäftigungsstruktur sieht so aus, dass prekäre Beschäftigung überwiegt. Ja. Wir haben nur noch... Ähm, knapp 40 Prozent Vollzeit, sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im Einzelhandel. Ähm, 37 Prozent sind Teilzeit, äh, davon viel Zwangsteilzeit, also Leute, die ganz Vollzeit arbeiten würden. sind ja überwiegend Frauen. Ja, also zwei Drittel sind Frauen, die im, im Einzelhandel arbeiten. Und wir haben vor allem äh, über 25 Prozent Minijobs. Ja, das waren ursprünglich alles mal Vollzeitjobs, also sowohl die Teilzeitjobs als auch die Minijobs und die sind dann systematisch umgewandelt worden im Einzelhandel in Minijobs. Und dadurch hat man auch das Lohnniveau massiv gedrückt. Im Einzelhandel verdienen die Kolleginnen zwischen 12 und 17,44 Euro die Stunde. Das heißt, es läuft auf dem Bruttoeinkommen von 2.000 bis 3.000 Euro hinaus im Monat immer vorausgesetzt Vollzeit. Ja? Mhm. Also bei den Teilzeitkräften kann man sich dann ausrechnen, was das heißt. Bei den Minijobbern kann man sich das auch ausrechnen, was das heißt. Und ähm, die andere Seite der Medaille sind ähm, gigantische Profite. Ja? Also wir reden beim Einzelhandel über eine Eigenkapitalrendite bei den großen vier, ja? also beim Lebensmitteleinzelhandel. Der ist äh, aufgeteilt äh, unter, unter vier großen Konzernen, Edeka, Rewe, Rewe. Schwarz und, äh, und Aldi. Und äh, die haben Eigenkapitalrenditen, die liegen zwischen 17 und 19 Prozent. Ähm, und da, da würde selbst der Ackermann feuchte Augen bekommen. Ja? Also, das ist ähm, ordentlich, ähm, ordentlich ja, was die da haben. Und die reichsten Deutschen, das wissen wir ja, ja. Also, die sind, das ist ja kein Zufall, dass die reichsten Deutschen äh, Schwarz reisen, äh, Albrecht Junior äh, und andere. So, das kommt nicht von irgendwo her. Ja. Die haben dann ein Vermögen von fast 40 Milliarden US-Dollar oder bei den, bei den Juniors, bei den Altrecht-Juniors reden wir über, über, über 16 Milliarden US-Dollar. Also, das muss ja irgendwo herkommen. Ja. Das kommt natürlich auch daher, dass die Schweine Löhne zahlen, ja, mhm. dass, die, dass dort Ausbeutung stattfindet in, in vielen dieser ähm, Einzelhandelsunternehmen. Äh, ja. Nicht in allen. Es gibt auch ähm, einige, die... Tarifzahlen, das ist auch gut so. Aber es gibt eben auch die Lohndrücker. So, und ähm, jetzt geht es eben darum, dass ähm, dort öffne, äh, vernünftige Löhne gezahlt werden. Wir fordern äh, 2,50 Euro die Stunde äh, mehr. Äh, das entspricht dann je nachdem, was die, was die Leute vorher bekommen haben. So ist dann so in der Größenordnung kann zwischen 11 und 17 Prozent. Mhm. Wir wollen eine Ausbildungsvergütung. 250 Euro plus. Ja, wir wollen ähm, ein Mindest, äh, Mindeststundenentgelt von, von 13,50 Euro. Also, da soll nichts, gerade haben wir über Mindestlohn gesprochen, da sind wir sogar noch ein bisschen drunter bei unserer Forderung. Laufzeit zwölf Monate. Und wir wollen, das ist sehr umstritten, wir wollen auch ähm, eine, einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag, weil das Problem ist, wir haben massive Tarifflucht äh, in dem Bereich. Ja, wir haben immer weniger Tarifverträge. Und was wir jetzt bräuchten, wäre eine Allgemeinverbindlichkeit. Das heißt, ähm, äh, dass am Ende des Tages äh, möglich ist, über eine, über eine entsprechende Kommission die, die äh, repräsentative Tarifverträge für die ganze Branche allgemeinverbindlich zu machen. Also, und dadurch wieder eine hohe Tarifbindung im Einzelhandel hinzukriegen und dadurch das Lohnniveau nach oben zu ziehen. Ja, und das scheitert zu am Veto der Arbeitgeber. Das, deswegen wollen wir, dass dieses Veto äh, gesetzlich äh, beseitigt wird. Äh, aber da laufen wir zurzeit gegen eine Wand und äh, die Arbeitgeber haben das jetzt genutzt, um das, unser um das Streikrecht anzugreifen. Ne? Weil die Arbeitgeber sagen jetzt, diese Forderung nach einer allgemein, allgemein verbindlichen Tarifverträgen, das hat nichts äh, mit einer herkömmlichen Tarifrunde zu tun und deswegen haben sie uns jetzt äh, verklagt ja, und äh, haben eine Schadensersatzklage gemacht. Edeka ganz voran, ja, also die Angeblich so saubere Genossenschaft Edeka ja, ist da ganz vor ist da ganz vorne, wenn es darum geht, unser Streikrecht anzugreifen, sind aber bisher damit gescheitert. Ja. Mhm. Ähm, ich habe höchsten Respekt vor den Kolleginnen und Kollegen, was die da abziehen, ja, seit äh, mehreren Monaten bereits. Also wir reden ja da teilweise jetzt schon über dritte, vierte, fünfte Verhandlungsrunde. Also Dazu muss man wissen, sein, ja. wir verhandeln im Gegensatz zu vielen anderen Branchen nicht zentral, sondern wir verhandeln Bundesland für Bundesland. Mhm. Ja, und das macht es natürlich. Auch nicht leicht. Ja. Aber ähm, die Kolleginnen und Kollegen sind hoch motiviert. Ja. Wir bestreiten ähm, aktuell vor allem Logistikzentren und Großlager. Das ist auch der Grund, warum äh, viele, die uns heute zuhören und zusehen, ähm, jetzt äh, wissen, warum viele Produkte nicht mehr im Regal sind im Supermarkt, ja, weil wir eben äh, versuchen, die Lager zu bestreiken, aber zur Wahrheit gehört natürlich auch, wir haben keinen hohen Organisationsgrad in dem
0: Bereich. Ja. Und das ist... Äh, Wo liegt wenn man der so ungefähr? Will, weißt du das ungefähr?
1: Das ist von Unternehmen zu Unternehmen mhm, unterschiedlich. Ja. Ja. Also, schnittwürdig ähm, sind wir irgendwo so bei 30 Prozent, ja, wenn es gut läuft. Ja. So, also, mehr ist das nicht. Ja. So, und ähm, das gilt, ähm, gilt auch nur äh, für, die, für, die, für die gut organisierten Bereiche. Ja? Also wir sind da, ähm, sind da sehr stark geschwächt worden über die letzten Jahrzehnte. Umso bemerkenswerter ist die hohe Mobilisierung, die hohe Streikbereitschaft der Kolleginnen und Kollegen. Ja, und das ist ja das Prekariat, ja, was sich da äh, gegen eine Verschlechterung seiner Arbeitsbedingungen wehrt. Ja, weil das sind alles Kolleginnen und Kollegen, die später mal in Altersarmut landen. Ja. Wir hatten ja vorhin das Rententhema und haben über die, äh, über die ganzen Rentner im Grundrentenbezug geredet. Da im, Im Einzelhandel kannst du davon ausgehen, dass der Großteil der Beschäftigten später äh, nichts anderes als eine Armutsrente bezieht, wenn die Entlohnung so weitergeht wie in, in, in den letzten Jahren. So. Und äh, da brauchen wir jetzt auch ähm, große öffentliche Unterstützung. So, ähm, wir machen auch viele öffentlichkeitswirksame Aktionen. Also jeder von denjenigen, die jetzt heute zugucken und äh, die mitkriegen, dass eine Streikaktion, dass, eine, dass eine, eine Demo von den Kolleginnen und Kollegen des Einzelhandels in der unmittelbaren Umgebung stattfindet, geht dahin, unterstützt die Kolleginnen und Kollegen, die brauchen das. Ja, Das äh, macht dann Mut, wenn sie sehen, dann kommen auch andere Leute hinzu und äh, solidarisieren sich. Weil wir haben nicht die Organisationsmacht die wir und die Verhandlungsmacht, die wir beim öffentlichen Dienst hatten und ja. die wir bei der Post hatten. Ja, das ist, unterscheidet den Einzelhandel ganz deutlich ähm, von, von anderen Branchen. Nichtsdestotrotz, ich wiederhole mich jetzt, die Mobilisierungsbereitschaft ist hoch, die Streikbereitschaft ist hoch und mit entsprechendem gesellschaftlichen äh, Rückenwind äh, werden wir das auch schaffen, unsere Forderungen durchzusetzen.
0: Es ist auch, wenn man das ja hört, die Zahlen auch ökonomisch super relevant. Also Einzelhandel, Großhandel ist Binnenwirtschaft. Binnenwirtschaft lebt von Kaufkraft und zwar von Massenkaufkraft. Das breite Teile der Bevölkerung, wenn wir hier über 6,5 Millionen Beschäftigte reden, wenn die mehr Geld in der Tasche haben, dann ist ja der Treppenwitz, dass das auch wieder bei Schwarz und bei den Albrecht selber landet. Also die stärken sich sozusagen die Kaufkraft ihrer eigenen Kunden. Äh, das ist die makroökonomische Logik dahinter. So können die natürlich nicht immer denken, weil das sind Betriebswirtschaftler, ist ja auch äh, okay. Ähm, aber deswegen, also wenn die Wirtschaft generell in Krise ist und der Einzelhandel hat real, glaube ich, im, im, ich kenne jetzt noch die Zahlen vom Frühjahr, 10 Prozent weniger gehabt. Ne? Nominal ungefähr gleich, real 10 Prozent weniger. Leute haben 10 Prozent weniger Produkte daraus getragen, wenn man so will, aber trotzdem so viel äh, Geld und Euros da gelassen wie vorher. Ja, wenn man irgendwie eine schwache Binnenwirtschaft ankurbeln will, dann sind Löhne da auch relevant, oder?
1: Definitiv, ne? die müssen das so handhaben wie Henry Ford ja, in, den, ja. ähm, in, in 1914, ja, also, ähm, in, in seiner Autofabrik äh, in Detroit äh, die Löhne erhöht hat. Ja? Und ähm, um mit dem Argument, ja, dass ähm, nur, nur Arbeiter, die ähm, entsprechend verdienen, auch seine Autos kaufen können. Ja? So, und, äh, es gibt ja nicht nur schwarze Schafe im, im Einzelhandel, das gehört zur Ehrlichkeit natürlich auch dazu. Es gibt schon Unternehmen, die Rewe beispielsweise, die die Löhne angezogen haben in den, in, in den letzten Jahren. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist es jetzt notwendig, in dieser Tarifrunde äh, den Widerstand der Arbeitgeberseite zu brechen, weil es eben ganz viele Lohndrücker gibt, die dort unterwegs sind. Und äh, wie gesagt, ja, die Gewinnsituation gibt das her. Du hast zwar darauf hingewiesen, dass der Einzelhandelsumsatz jetzt in diesem Jahr eingebrochen ist, aber zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass sie sich in der Pandemie dumm und dämlich verdient haben. Ja. Ja. So, und äh, wie gesagt, äh, ich habe ja auf die Eigenkapitalrenditen hingewiesen, zumindest der großen vier, ja, die schwimmen mit dem Geld. So, das heißt, die können unsere Tarifforderungen problemlos bezahlen. So, man muss es halt eben am Ende des Tages nur durchsetzen können. Ja? Und dann sind wir jetzt gerade dabei und. Äh, ich hoffe, dass die Kolleginnen und Kollegen äh, dann äh, trotz geschwächter Verhandlungsmacht das hinkriegen, aber ich bin zuversichtlich. Ja, mit entsprechendem gesellschaftlichen Rückenwind wird das funktionieren.
0: Gut, äh, dann können wir von außen äh, nur sagen: solidarisch sein, wenn äh, das einem äh, selber irgendwie trifft und das Regal mal leer ist äh, und äh, auf allen möglichen Wegen unterstützen. Jetzt lass uns ja, bisschen. Wenn über er im
1: Supermarkt einkauft, ja, äh, sprecht mal der Kassiererin gut zu. Ja. Viele von denen, die an der Kasse sitzen, sind gewerkschaftlich organisiert, ja, muttert sie auf, sagt ihnen, wie toll ihr das findet, dass sie dass sich einsetzen für bessere Arbeitsbedingungen, für hohe Löhne, das ist äh, hilfreich. Ja. Jeder Zuspruch stärkt uns.
0: Das ist ein äh, guter Appell, den möchte ich unterstreichen. Lass uns ein bisschen über den Haushalt reden. Ähm, hatten wir letzte Woche schon groß, es äh, ist ja auch schon also vieles breit diskutiert, jetzt ploppen noch so ein paar äh, Sachen auf, wie zum Beispiel das hier. Äh, Lauterbach stellt Hilfen für Long-Covid-Patienten äh, vor. Und zwar soll es 41 Millionen Euro geben für die Erforschung äh, von Long-Covid und Post-Covid. Ähm, das äh, klingt erstmal äh, gut und ist sinnvoll, denn also es gibt etliche Leute, super viele Leute, man unterschätzt das, die damit ausfallen, die damit arbeitsunfähig sind. Das ist auch ein Riesenschaden an der Volkswirtschaft, nur ökonomisch gesprochen. Mal ganz ab von dem persönlichen Schicksal, wenn man dann nachher so ein Erschöpfungssyndrom oder sowas mit durchs Leben trägt. ja, Das ist wirklich schlimm. Nur, es waren mal 100 Millionen Euro angekündigt. ja, Und das zeigt jetzt wieder, also Lauterbach kriegt natürlich nur die 41 statt die 100 weil da sowas wie eine Schuldenbremse durchgesetzt werden muss. Und Schuldenbremse ist immer so eine abstrakte Debatte, ja, ist so eine politische Regel, okay, und dann gibt es dann einen Theoriestreit. Aber das ist natürlich dann am Ende ganz praktisch, ja wenn wir solche Probleme deshalb nur mit Halbgas lösen.
1: D'accord. Ich ähm, bin ja ein bisschen älter als du. Mir ist da ein Song aus der... Äh, aus der Phase, als die neue deutsche Welle ganz populär war, eingefallen, mhm. aus Gänsehaut. Da gab es diesen Song Karl der Käfer wurde nicht gefragt, der wurde einfach fortgejagt. Das mit dem Käfer lassen wir jetzt mal weg. Ich ja? ja. mag es nicht so mit Tier vergleichen. Aber das ist ja genau das, was passiert ist. Ja? 100, 100 Millionen gefordert, 40 Millionen bekommen, weil Lindner eben gesagt hat, gibt nicht mehr. Ja? So und Wenn man sich jetzt mal die Größenverhältnisse anguckt, ja? wie viel hat die SPD eingefahren von den Bundestagswahlen, wie viel hat die FDP eingefahren, da wackelt äh, der Schwanz mit dem Hund. Ja. Und, ja.
0: Ähm,
1: das ist ja bedauerlicherweise jetzt nicht nur bei Long-Covid äh, der Fall gewesen, sondern wir haben das ja in ganz vielen anderen Bereichen erlebt, äh, dass Lindner den Rotstift gezückt hat und ähm, das durchgegangen ist. ja Und ähm, das ist absolut inakzeptabel, ja weil man spielt da mit der Gesundheit äh, von äh, äh, 10.000 Menschen so und äh, da muss das Geld zur Verfügung gestellt werden, was benötigt wird und nicht das, was der Finanzminister bereit ist, zur Verfügung zu stellen. So, ja. also in, in, in der Gesundheitspolitik geht das nach Bedarfen ja, und nicht nach dem, was äh, aus Sicht von Littner finanzierbar ist. So, vollkommen
0: unakzeptabel. Passend äh, dazu hat Robert Habeck auch zuletzt, ich hab jetzt gerade nicht mehr am Schirm, wo das war, aber es hat keine großen Wellen geschlagen, hat er irgendwo seine 10 Milliarden für Intel verargumentiert und dann aber gesagt, am liebsten hätte er auch nochmal ein paar Milliarden gehabt, um dasselbe in der Pharmaforschung zu machen. Äh, auch da sozusagen steht man vor einer Welle an Innovation und muss jetzt da Geld geben für, äh, für Forschung äh, und die fördern, äh, insbesondere auch so Grundlagenforschung und haben ja riesige Riesige Probleme, ja, also Reserveantibiotika, die irgendwie ausgehen, dann wiederum andersrum die Möglichkeit, so große, also muss man ja wirklich sagen, Killer wie Herzinfarkt und Krebserkrankungen da irgendwie eine bessere Mittel gegen zu finden. Also, das ist gesellschaftlich wichtig, das wäre ein Riesendurchbruch, dass Arbeitskräfte nicht wegsterben, ganz platt gesagt, auch wenn man es nur kapitalistisch durchdenkt. Ja, und die hat er auch nicht bekommen, hat er nur die, die für Intel bekommen, weil das Geld nicht da war. Ja? Also das ist wirklich, gerade im Gesundheitsbereich, legen wir die Axt an dem Ast an, wo wir irgendwie selber drauf sitzen.
1: Ja klar, und da haben wir jetzt noch nicht über Pflegenotstand geredet, ja. über die Situation in den Krankenhäusern, in den, in den Altenheimen. Wie gesagt, ähm, diese ganze Ökonomisierung des Gesundheitswesens ja, ist eine schreckliche Sackgasse, äh, in die wir da mit Vollgas seit 30 Jahren reinfahren. Das muss anders werden. Das Gesundheitswesen ist Daseinsvorsorge. Und da muss der gesellschaftliche Bedarf in einem demokratischen Prozess ermittelt werden. Und dann müssen die Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden. Ende Gelände. Es ja. kann doch nicht angehen, dass das umgekehrt läuft, dass der Finanzminister in die Kasse guckt ja, und sagt, ähm, naja, ich habe halt jetzt nur 40 Millionen anstatt von 100 Millionen. Damit muss der auskommen. Ja, was ja. ist denn das für eine Politik? Ja, und das ist ähm, ähm, nicht akzeptabel. Und ich verstehe auch nicht, warum Rot-Grün ähm, da nicht mehr Terz gemacht haben ja, und äh, das so hingenommen haben an der Stelle. Also da gehe ich auch mit meiner eigenen Partei nicht konform.
0: Der Chat hat es gerade nachgeliefert, das war bei Markus Lanz, da hat Robert habe das gesagt, danke euch. Äh, wir gehen weiter und äh, vergreifen nochmal ein Thema auch von letzter Woche auf: Thema Mehrwertsteuer für Speisen in der Gastro. Das hat man während der Corona-Krise äh, die Gastro extrem unter Beschuss gekommen, hat teilweise als Lockdown und so weiter, war 75 Prozent ihres Umsatzes verloren. Also sowohl das Restaurant, die Kneipe als auch irgendwie das, äh, das Hotel. Und, ähm, dann hat man eben den Mehrwertsteuersatz für Speisen von 19 auf 7 Prozent reduziert. Natürlich wohl wissend, das ist jetzt quasi nicht dafür gedacht, dass die Gastro die Preise groß senkt, sondern um deren Profitabilität so ein bisschen, äh, aufzupäppeln, ähm da gab es damals viel Kritik dran, weil also wenn man keinen Umsatz macht, dann hilft auch hilft auch das nicht. Ja, ähm, Trotzdem ist das beibehalten worden und Olaf Scholz, müssen wir nochmal kurz über ihn sprechen, hat in der ard wahlkampfarena 21 gesagt, und das geht auch nicht mehr weg, also hat versprochen, dass die 7% bei Speisen bleiben. Jetzt fehlt aber Geld im Haushalt äh, und die Grünen und äh, ich würde auch sagen äh, die äh, Seeheimer SPD, die kommen auf die Idee, dass man das ja auslaufen lassen könnte äh, und den Steuersatz wieder erhöht von 7 auf 19. Nur jetzt ist dann ziemlich klar, also wenn man das dann wieder stärker besteuert, dann wird eben jede Speise, die man in einem, im Restaurant bestellt, äh, auch entsprechend um den Wert teurer. Äh, die äh, sind alle bis heute, haben die noch nicht den Umsatz, es recht nicht wieder eingeholt, aber sind noch lange nicht auch auf dem Umsatz äh, von vor der Krise. Das heißt äh, die Gastro hat immer noch Krise. Das ist extrem bitter. Jetzt hat sich aber die SPD-Linke und die FDP dafür ausgesprochen, den doch beizubehalten. Wie siehst du denn das Ganze? Geht es um 3,3 Milliarden, die das ungefähr kostet pro Jahr? Wie siehst du das? Wo positionierst du dich da?
4: Also, ich sehe mich
1: ja auch als Teil der SPD-Linken, bin aber in der Frage. Etwas anderer Ansicht, ne? weil ich weiß dann nicht, wo man aufhören soll. Ja? Also wir, wir, äh, wir fangen dann mit der Gastronomie an. Was ist mit der Hotellerie? Ja? Wir werden noch viele andere Branchen finden, die in der Pandemie gebeutelt wurden und nie, nicht so richtig rausgekommen sind äh, aus der Krise. Was ist das eigentliche Problem? Das eigentliche Problem ist, dass der private Konsum lahmt. Und äh, das hängt im Wesentlichen damit zusammen, dass wir jetzt äh, das dritte Jahr in Folge Ehren Verluste hinnehmen müssen. Das heißt, wir müssen auf der Lohnseite was tun. So, und ähm, ich halte das für den falschen Ansatz, jetzt zu sagen, wir ähm, subventionieren eine notleidende Branche nach der anderen über Mehrwertsteuersenkungen, sondern wir müssen an die Löhne ran, wir müssen dafür sorgen, dass das mit den Real-, Real und Verlusten äh, dieses Jahr beendet wird, dass die Löhne wieder kräftig steigen, dann wird auch der private Konsum wieder kräftig steigen und dann gehen die Leute auch wieder häufiger essen. Das wäre mein Ansatz. Auch, ähm, auch wenn das für den überbrücken. Über Brückenlösungen kann man immer reden, aber wie gesagt, du hast dann das Problem, wenn du jetzt bei der Gastronomie eine Mehrwertsteuersenkung durchführst. Dann kriegst du sofort äh, die Begehrlichkeiten, dann kommt die Hotellerie um die Ecke und viele andere Bereiche kommen um die Ecke und sagen, es geht genauso schlecht. Und du hast dann eigentlich kein wirkliches Argument, den anderen das nicht zu geben, was du der Gastronomie gegeben hast. Also deswegen äh, wäre meine Empfehlung, Fokus auf Löhne. Lass uns alles tun, um die Löhne wieder äh, nach oben zu, äh, zu bekommen in diesem Land, da gehört Mindestlohn 14 Euro dazu, da gehört ordentliche Tariflohnsteigerungen dazu, da muss man die Tarifbindung in diesem Land stärken, um das hinzukriegen und dann geht es auch der Gastronomie wieder besser.
0: Auch wenn das jetzt bedeutet, äh, obwohl Reallohnverlust von 4% im Schnitt, jetzt dann äh, das Essen gehen mal eben wieder 12% vereinfachte Mathematik äh, wieder teurer wird, weil bis, bis Ende 23 ist der auf 7% reduziert und wenn man das nicht verlängert, würde der dann wieder steigen
1: Ja, das ist dann so, also ähm, wie gesagt ich habe ja die Argumente genannt, die will ich will mich jetzt nicht wiederholen ja, passt. Ähm, das ist so, aber äh, wer regelmäßig essen geht merkt ja, vieles ist ja schon eingepreist worden, ja? und ob dann jetzt äh, nach dem Wegfall der Mehrwertsteuer nochmal so ein Schub kommt würde ich bezweifeln. Ja, also das ist schon auch in den, in den letzten ein, zwei Jahren in vielen Restaurants ordentlich, an der Speisekarte nachjustiert worden. Ja, so Und ähm, auch ähm, nicht notwendigerweise kostendeckend, sondern darüber hinaus. Das gilt nicht für alle. Ne? Es ist immer schwierig in der Gastronomie, alle äh, über einen Leisten zu ziehen. Natürlich gibt es da auch viele notleidende ähm, Restaurants, die in den letzten äh, Monaten und Jahren die Preise nicht anziehen konnten, weil das gar nicht möglich ist, weil sie in einkommensschwachen Gebieten ihr Restaurant haben, ja, auch klar, aber nach meinem Dafürhalten ist die Mehrwertsteuer das falsche Instrument.
0: Verstehe, interessant. Wir gehen weiter, äh, das kann man, glaube ich, schnell abhandeln. Das Studierendenwerk fürchtet, dass die äh, angekündigte bafög äh, reform klammheimlich beerdigt wird, weil jetzt im Haushalt da Mittel für gestrichen wurden. FDP-Bildungsministerin sagt zwar, ja, also wer jetzt sozusagen nach den geltenden Regeln Anspruch hat, der bekommt nicht weniger, also es ist keine Kürzung, aber äh, das Studierendenwerk befürchtet, dass alles, was man sich an Reform vorgenommen hat, Klammerheim äh, nicht beerdigt wird. Und das ist natürlich also idiotisch, ja, denn wenn eine alternde Gesellschaft da anfängt, also äh, ihre Jugend und vor allem die studierende Jugend, äh, die, äh, die ja irgendwann mal produktiv sein sollen und die finanzieren, die Alten und Durchfüttern äh, an denen zu sparen und die mit also Armut zu belästigen, weil dann die Sätze im BAföG nicht äh, das Existenzminimum decken, weil die Wohnpauschale nicht zur realen Mietentwicklung und so weiter passt, dann ist das ein Eigentor, oder?
1: Ja, definitiv. Also das für die selbsternannte Bildungspartei FDP ist das ein absolutes Armutszeugnis, was ja. da passiert. Ja, also man muss ja mal angucken, wo wir herkommen. Der Anteil der Studierenden, die BAföG beziehen, der hat sich in den letzten 30 Jahren von 30 Prozent auf äh, fast 10 Prozent reduziert. Ja. Ja, das heißt, äh, die, der Studienerfolg wird in Deutschland immer abhängiger vom Geldbeutel der Eltern. Wir haben die Situation, dass äh, zwei von fünf Studierenden armutsgefährdet sind. Ja? Ähm, und ähm, mit schlechten Bauch, äh, mit äh, leerem Bauch studiert sich schlecht. Ja, Das ist ein äh, alter Spruch, aber äh, da ist natürlich was dran. Wenn die natürlich nebenher alle jobben müssen und sich nicht auf Studium konzentrieren können, dann darf man sich auch nicht beschweren, wenn das Studium länger dauert und wenn es schlechter ausfällt als unter, unter anderen Voraussetzungen.
0: Oder zu beengt ja. wohnen. ne? Also
1: Ja, ja, also... Wie gesagt, man muss sich das dann in der langen Frist angucken. Und wie gesagt, wir hatten mal die Situation, dass 30 Prozent der Studierenden BAföG erhalten haben. Jetzt sind es nur noch 10 Prozent. Und wenn man sich dann anguckt, dass der BAföG-Satz kaum mehr, also dass der BAföG-Satz für den Grundbedarf ja, unter dem Existenzminimum liegt, also das sozusagen, was die Studierenden ausgeben für Essen, Trinken und Hygiene, das liegt unter dem Existenzminimum, dann ist das einfach für so ein reiches Land wie Deutschland erbärmlich. Ja, also dann kannst du halt nur noch vernünftig studieren, wenn Deine Eltern einen dicken Geldbeutel haben, oder wenn du halt in dem Genuss äh, eines Stipendiums bekommst und äh, dann vielleicht noch so was nebenher verdienen kannst dann, dann, äh, und äh, entsprechend Büchergeld noch bekommst, dann geht es einigermaßen. Aber wie gesagt, äh, wer dann allein auf das BAföG angewiesen ist, das sind immer weniger und dies, dies bekommen, das reicht dann auch nicht für große Sprünge aus. Ja, also da das ist doch, eigentlich ist es doch so unglaublich, ja. Da hat eine Partei, das Bildungsministerium, die uns die ganze Zeit was erzählt von, von Bildungschancen, und wie wichtig das ist, ja. Also ich halte das ja eh für eine Mehr, ja. Dass Bildung, 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 mhm. ähm, sozusagen, der, der, der Schlüssel ist äh, zu einer egalitären Gesellschaft, ja. Also die Wahrheit ist natürlich, auch die, wenn wir alle studieren lassen und alle zum Abitur bringen, ja, dann führt das natürlich auch nicht dazu, dass die Gesellschaft wesentlich gleicher wird, ja, weil äh, am Ende des Tages setzen sich natürlich dann diejenigen durch, äh, wo der Papa äh, die guten Praktika vermitteln kann, die die entsprechenden Netzwerke haben, ja, also Bildung ist sozusagen nicht der Schlüssel für, für weniger Ungleichheit, aber Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich darauf hinarbeiten, dass alle gleiche Bildungschancen haben, ja. Auch wenn das sozusagen nicht der Schlüssel zur Beseitigung der Ungleichheit ist. Aber trotz alledem muss das ja ein Anspruch sein, ja. Und die FDP läuft ja damit die ganze Zeit rum und ähm, schmiert das auf ihre Plakate, so. Und jetzt sieht man halt, was praktisch abläuft, ja. Da werden 1,2 Milliarden gekürzt. 5 Prozent, so, und äh, es wird nichts dafür gemacht, dass der Anteil der, der Studierenden, die BAföG beziehen, wieder steigt, sondern man nimmt das einfach hin, ja, weil das FDP-Klientel ist ja eh nicht davon betroffen. Ja. So, die beziehen ja eh keinen BAföG.
0: Der zweite Widerspruch, um mir ganz kurz den Sack zuzumachen, wir sind nicht nur eine alternde Gesellschaft, sondern auch eine Wissensgesellschaft, also äh, von daher ist ja das Mantra, also gute Bildung, man hat mal gesagt, die nächste Generation muss immer mehr wissen und mehr können als die davor. ja, ist notwendig, denn also große Öl, Gas und sonst was Reserven, ja, das ist nun mal nicht in Deutschland. Gut, vielleicht glaubt die FDP, die könnten hier Deutschland noch zum zum Wohlstand fracken oder so, wer weiß. Aber ja, also äh, auch, auch in der Hinsicht ist das äh, einfach äh, bekloppt. Lass uns ganz kurz über das Ehegattensplitting reden, aber wirklich nur äh, ganz flott. Da hat sich ja äh, die SPD Klingbeil aus der Deckung gewagt als Alternative. Äh, zur äh, Kappung der Einkommensgrenze beim Elterngeld. Ich fand das, äh, hab das letzte Woche kommentiert, fand das, äh, auch wenn das Anliegen an sich ein Gutes ist, als Alternative zum Elterngeld Quatsch, weil die Dimension eine ganz andere ist, ähm, weil da ganz andere Probleme mit einhergehen und weil das natürlich erstmal und das war dann ein Framing, was dann FDP und CDU aufgenommen haben, das ist eine Steuererhöhung, wenn man das abschafft. Das ja, sind 20 Milliarden, selbst wenn man dann irgendwie nur den Grundfreies Realsplitting macht, also die Grundfreibeträge gegenseitig dann anrechnen darf, äh, selbst dann sind es äh, deutlich paar Milliarden äh, Steuererhöhung und mehr Belastung, äh, das ist schon populär. Kevin Kühnert hat jetzt nachgelegt und dann gesagt, und das äh, halte ich grundsätzlich für vernünftig, ja, also wenn man das schon macht, dann muss dann natürlich auch eine Einkommenssteuerreform mit einhergehen, also dass es eben nicht eine Steuererhöhung am Ende ist. Nur, also wie soll die Einkommenssteuerreform aussehen, wenn man jetzt das Splitting plötzlich bei neuen Ehen verändert, bei alten ja nicht, ja, da sagt man dann Bestandsschutz. Also das verkompliziert, ja, das. ich glaube, das kann das Steuersystem überhaupt gar nicht abbilden, da fehlt mir das Vorstellungsvermögen. Äh, verrennt man sich so ein bisschen mit dem Thema gerade?
1: Also dazu zwei Anmerkungen. Ne? Klar ist Hauptprofiteure, sind Alleinverdienende mit Spitzeneinkommen. Das sind die Hauptprofiteure des Ehegattensplittings. Also wenn du Manager bist, 600.000 Euro zu versteuern, das Einkommen hast, deine Frau zu Hause ist, dann sparst du satte 17.000 bis 18.000 Euro durch das Ehegattensplitting. Also das sind die Hauptprofiteure, deswegen ist es auch kein Zufall, dass die FDP das Ehegattensplitting mit Haut und Haaren verteidigt. Das ist überhaupt das Genau ihr Klientel, das vom ehegatten Splitting profitiert. Und äh, klar ist auch, das ist ein Relikt des Patriarchats, emanzipationsfeindlich. Ja, das führt dazu, dass die Erwerbstätigkeit von Frauen künstlich äh, niedrig gehalten wird. Aber jetzt hast du natürlich vollkommen recht, man muss sowas immer im Gesamtkonzept. Ja, du kannst nicht isoliert rausgehen und die Abgeschaffung des Ehegattensplittings fordern, weil das natürlich, wie du äh, richtig erwähnt hast, natürlich auch unsere mittlere Einkommen betrifft, ja, die äh, verheiratet sind, wo es Alleinverdiener gibt oder wo die Frau einen Minijob hat und die dann entsprechend äh, ein geringeres Nettoeinkommen hätten. Deswegen musst du das immer einbetten in ein steuerpolitisches Gesamtkonzept. Ja. Das heißt, du musst dann gleichzeitig äh eine Steuersenkung für untere und mittlere Einkommen bei der Lohnsteuer ja. hinbekommen, sodass äh, der, der Wegfall des Splittings sich nicht negativ auswirkt, auch in Zukunft nicht negativ auswirkt, ja. Und das wäre eben erforderlich gewesen, ja. Und äh, die SPD hat ja gerade in der Steuerkommission die Tag, die tagt halt ein bisschen zu langsam, ja. So, also wäre schön gewesen, wenn, wenn, wenn das sozusagen einhergegangen wäre, ja. Steuerkommission kommt raus mit einem Gesamtkonzept und dann fordert man Abschaffen Ehegattensplitting und dann hätte man genau das machen können, ja. Dann hätte man sozusagen sagen können, okay, wir fordern gleichzeitig äh, bei der Lohn- und Einkommenssteuer eine Entlastung für die unteren und mittleren Einkommen plus sozusagen äh, deckt mit dem Ehegattensplitting und da hätte es viel Diskussion sparen können. Ja? ja, weil jetzt kommt die FDP und macht einen hier auf... Äh, äh, auf, äh, auf Ritter äh, die auf liberale Ritter die für die für die äh, für die kleinen Leute kämpfen ja das ist natürlich absurd ja, ja. Also geht es um ihr eigenes Klientel denen geht es um den Manager um den um den Chefarzt sozusagen die sollen weiterhin das Ehegattensplitting nutzen und alles andere wird vorgeschoben ja aber das kannst du natürlich machen wenn die SPD jetzt nicht mit einem Gesamtkonzept rausgeht ja ich ja, fand ja. das äh, diplomatisch formuliert sehr unglücklich was da passiert ist ja?
0: Jetzt lass mich noch mal anders äh, fragen, das fände ich jetzt auch interessant. Äh, wenn du jetzt Lisa Paus gewesen wärst, Familienministerin ja, und du kriegst den Brief äh, aus dem Finanzministerium, du sollst 500 Millionen einsparen beim Elterngeld. Ähm, und du wüsstest vorher, als Grüne beim Heizungsgesetz hat die FDP da fleißig geleakt und äh, richtig blockiert. Wäre das nicht ein Moment gewesen, aus strategischer Sicht von Paus und Grünen mal nach vorne zu brechen und zu sagen, lieber FDP, weniger Elterngeld heißt, ihr schadet eurer eigenen Klientel, die Leistungsträger. Es ist gleichstellungsmäßig äh, eben auch äh, eben beknackt. Und da mal sozusagen äh, auch auf die Schuldenbremse zu hauen und zu sagen, schaut mal, nur weil ihr euch an die Schuldenbremse klammert, macht ihr quasi, schlagt ihr Sachen vor, die eurer eigenen Klientel, den Leistungsträgern und, und so weiter schaden, aber ja, dann ist ja dann der, der Ingenieur und so, die dann mit ihrem Einkommen da drunter runterfallen. Hätte man das ein bisschen offensiver spielen müssen? Also
1: ich möchte jetzt erstmal eine Lanze für die Lisa Pause äh, brechen, ja, weil die ist mir jetzt in den letzten Wochen viel zu so schlecht weggekommen. Ja. Die LISA ist eine exzellente Ökonomin die hat eine, eine klare Auffassung was von der Schuldenbremse zu halten ist, nämlich gar nichts, aber sie ist Teil der Grünen, ja, und äh, es gibt in den äh, innerhalb der Grünen Partei natürlich nicht nur Gegner der Schuldenbremse, ja, das gehört auch zur Wahrheit dazu. Mhm. Ja, es gibt auch in dem in, innerhalb der Grünen Partei einen Realoflügel, der maßgeblich dazu beigetragen hat, äh, in vielen Bundesländern, dass die die Schuldenbremse in vielen Landesverfassungen steht, ja, das gehört auch zur Wahrheit dazu. Deswegen maße ich mir jetzt nicht an, der Lisa von der Seitenlinie Ratschläge zu geben. Ja, ich habe ja schon gesagt, dass ich das als ein Problem empfinde, dass Rot-Grün, aber da gehört Rot auch dazu, ja, dem Lindner freie Hand lassen in all diesen äh, finanzpolitischen Fragen. Ich hätte mir da ein offensives Reingrätschen gewünscht, ja, dass das nicht passiert. Aber das möchte ich jetzt nicht der, der Lisa alles anlassen. Ja. Ähm, da gibt es entsprechende Sachzwänge. Innerhalb der Grünen Partei, aber natürlich dann auch innerhalb des Kabinetts. Und dann hätten sich schon ein paar andere Kabinettsmitglieder mit ihr verbünden müssen, ja, dass das funktioniert. So, ähm, Also das ihr jetzt alleine zuzuschreiben, hier den großen den Widerstand zu organisieren gegen Lindner, ist, glaube ich, eine Überforderung.
0: Verstehe. Äh, denn inhaltlich,
1: inhaltlich hätte ich es vollkommen richtig gefunden, das mhm. abzuwehren. Ja? Und, äh, aber wie gesagt, politische Gemengelage ist schwierig Klar. und ähm, die anderen ducken sich weg Ja. und äh, von ihr verlangt man dann plötzlich, äh, dass sie den Kampf alleine ausficht. Finde ich nicht fair.
0: Verstehe, äh, kann ich sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen, die Position. Äh, Scholz hat das jetzt entsprechend, weil er auch weiß, ja, so funktioniert es nicht, relativiert äh, und ich glaube sinngemäß gesagt, ja, wenn man mal größer drüber nachdenkt, kann man es machen, aber für den Moment ist das, äh, ist das äh, nichts. Marco Buschmann äh, hat auf Twitter polemisch äh, dazu gesagt, naja, wir haben ja einen Koalitionsvertrag, also verbietet sich das. Ähm, da fragt man sich manchmal, warum andere Sachen aus dem Koalitionsvertrag nicht mehr gelten, ja, warum also auch bei Haushaltsdiskussionen, bei Entwicklungshilfe, schwer gekürzt wird, der Verteidigungsetat trotz Bundeswehr-Sondervermögen aufwächst, obwohl man gesagt hat, man will das eigentlich im Gleichklang aufwachsen lassen, aber gut, so ist es eben, lass uns äh, über die Steuerreform von Christian Lindner sprechen, oder das Steuerreformchen muss man glaube ich besser sagen, da hat er jetzt äh, für die Sommerpause mit gewartet, 6 Milliarden Euro braucht er dafür und will ja, am Ende eine Unternehmenssteuerreform. Da sind ganz viele kleine Sachen drin. Ich glaube ein paar, sowas wie eine Forschungsförderung, Grundlagenforschung und so, das ist alles sehr sinnvoll. Das macht Sinn. Dann gibt es eine Investitionsprämie für Klimainvestitionen. Macht auch Sinn. Andererseits eine Verlustrechnung. Da kann man wieder sagen, da können dann große Konzerne mit Steuerberaterarmeen sich wieder armrechnen. Aber jetzt mal 6 Milliarden. Dirk, äh, bei einem äh, Bruttoinlandsprodukt von 4 Billionen, damit will er Wachstum erzeugen, äh, ist das irgendwie äh, von den Dimensionen vermessen?
1: Naja, brauchen wir nicht lange drüber reden, das ist Kreisliga. Ja? Also... <lacht>
0: Mit Kreisliga USA Champions League spielen, ja. Ja, äh, USA und China
1: spielen in der Champions League. Da reden wir über dreistellige Milliardenbeträge. Lindner kommt mit 6 Milliarden äh, um die Ecke, weil ich die, äh, die Steuersenkungen nicht befürworte. Ja, das ist dann ja. auch nochmal eine andere Geschichte. Wie gesagt, auf der einen Seite ist kein Geld für die Kindergrundsicherung vorhanden, auf der anderen Seite wird das Unternehmen hinterhergeschmissen. Aber wenn du jetzt mal vergleichst, äh, was äh, China und äh, die USA mobil machen für die Subventionierung ihrer Industrien. Und wenn du das jetzt mit den 6 Milliarden vergleichst, ja, wir mich jetzt Kreisliga-Niveau. Ja, mhm. Brauchen wir gar nicht drüber reden. 6 Milliarden bei einem Sozialprodukt von, wo sind wir, 3,5 Billionen. Ja, das ist, wie wenn in China unser Kreisumfeld, das kannst du auch lassen.
0: Ja, aber die 6 Milliarden hätten natürlich an anderer Stelle äh, in dem Bundeshaushalt sehr gut getan, ja, also wenn man dann zum Beispiel nicht äh, die Kranken- und die Pflegebeiträge hätte erhöhen müssen, weil Lindner, weil Lauterbach das als Zuschuss bekommt für die Pflege oder für die äh, für die Krankenkasse, ja, also die 6 Milliarden wären da schon relevant, nur zu glauben, man muss jetzt da die Unternehmen pampern, ähm, generell äh, ist ja so... Äh, Immer diese, dieses Gerede von, wir machen jetzt Angebotspolitik und die Unternehmen, das muss sich nur wieder lohnen, müssen jetzt die Steuern senken. Die haben eine Eigenkapitalquote, die ist extrem gestiegen, die haben so viele äh, Reserven, die haben Cash auf der hohen Kante, äh, wie seit zehn Jahren nicht. Weil sie eben, die Investitionsquote äh, ist gefallen, die ist äh, historisch niedrig, ja auch im Schnitt über die letzten 30 Jahre sind wir da weit drunter. Weil Planungssicherheit fehlt klar, weil die Wirtschaft schwach ist, dann sind die Unternehmen vorsichtig, ja. Das ist ja alles erklärbar. Nur dann kriegt man eben aber auch nicht die Euros, die sie sparen und in einem Kapitalabend kriegt man aber auch nicht mit Steuersenkungen rausgedrückt. Das ist doch dann Angebotspolitik für Dumme, oder?
2: Genau.
1: Also du, du nimmst, mir, nimmst mir die Worte vorweg. Das ist das ist genauso, ja? Ja. Also, wie gesagt, das kreisliga kann man dann auch lassen. Ähm,
0: äh, witzig, um noch eine eine Zahl hinzuzufügen, diese Investitionsprämie, die sollte mal nicht Investitionsprämie heißen, sondern Superabschreibung. Da hat Christian oh. Lindner, glaube ich, auch schon Wahlkampf damals mitgemacht, das wollte er unbedingt. Die sollte eigentlich auch schon viel früher kommen, 22 23 jetzt kommt sie erst viel später. Und diese Investitions und als nur als Investitionsprämie, nicht als Abschreibung, das ist der Vorteil, dass sie auch Unternehmen bekommen, äh, die eben Verluste machen. Äh, aber der Witz ist, das sind 390 Millionen also aus einer super Abschreibung, ich glaube, Clemens Füst hat sich mal 16 Milliarden gewünscht, werden jetzt 390 Millionen. Entsprechend übrigens auch die Kritik von der Unternehmerseite, also sowohl Füst als auch Hüter, die arbeitgebernahen Ökonomen haben gesagt, das ist also das verpufft. das ist viel zu wenig, falsche Dimension. kann man sich... Ja, ist ein
4: Witz,
1: also die Dimension ist ein absoluter Witz. Grundsätzlich sind diese super Abschreibungen, da kann man ja drüber reden, ja? Also wenn man die dann
0: auch ja. äh,
1: inhaltlich entsprechend ausgestaltet für Klimaschutz, ja, ähm, für den Ausbau der Regenerativen, ähm, für Solartechnologie und so weiter und so fort. Da kann man sinnvolle Sachen damit machen, ja? aber nicht in der Größenordnung. Ja? Ja. So, dann kannst du es kannst auch komplett sein
0: lassen. Apropos Größenordnung, äh, wir müssen auch noch eine andere Größenordnung sprechen, und zwar in Berlin. Da wurde jetzt äh, der äh, Haushalt vorgestellt, Doppelhaushalt für die nächsten zwei Jahre. Und das hatte vorher große Wellen geschlagen, weil äh, die CDU, bzw. die GroKo, dann, also schon einen Sparhaushalt angekündigt hatte. Daraus äh, ist jetzt geworden, dass die Ausgaben äh, um 2% sind glaube ich, wenn man es rechnet, äh, wachsen. 2% äh, mehr ausgeben, heißt natürlich real, ja, wenn alles teurer geworden ist und auch der Staat ja höhere Preise bezahlt. Äh, am Ende ist es doch eher ein Sparhaushalt. Ähm, Chancen und Zukunftshaushalt hat das Franziska Giffey genannt. Äh, ich glaube, äh, da steckt wenig Chancen und Zukunftshaushalt drin. Immerhin, äh, es wurde äh, eine Zeit lang diskutiert, ob 30 Prozent im Sozialbudget gekürzt werden sollen. Ähm, das wurde abgewendet. Ähm, dazu hast du, glaube ich, ein, zwei Hintergründe ne, über diese Debatte, die hast du verfolgt. Ja, die
1: ähm, Genossin Chancellor Kisitepe hat da ehrenhaft gekämpft. Ja, Der wollen sie ja massiv Mittel kürzen äh, im Haushalt. Das hat sie ganz gut hingekriegt. Ja. Es gab ja dann auch diesen Brandbrief aus, aus Neukölln, wo dann mal aufgezeigt wurde, was passiert, wenn diese Kürzungen wirklich umgesetzt werden. Und dann wird eben kein kaputtes Spielgerät mehr auf den Spielplätzen ersetzt. Ja. Dann wird der Wachdienst von den ganzen Problemschulen abgezogen und so weiter und so fort. Und das hat natürlich in Berlin für große Aufregung gesorgt. Ja. Und äh, war ein kluger Schachzug ähm, der, der, der Genossen aus, aus Neukölln. Und äh, wie gesagt, die, die Chancellor hat äh, wirklich äh, heldenhaft gekämpft äh, für ihren Haushalt und hat am Ende des Tages das Schlimmste verhindern können. Ja? Und das ist gut so, aber das heißt natürlich noch nicht, dass das ein Zukunftshaushalt ist. Ja? Also wenn man sich anguckt, was in Berlin notwendig wäre, aber da hängt natürlich Berlin dann auch wieder am Bund. Ja? Mhm. So, äh, die machen ja schon einiges mit Sonderfonds und versuchen, die Schuldenbremse zu umgehen, ja? zumindest im Bereich Wohnungsbau, äh, im Bereich Schulen äh, tun sie das. Und das ist auch gut so, aber äh, müsste viel mehr machen in dieser Stadt. Vollkommen ja. klar. Um
0: noch äh, zwei Sachen vielleicht zu erwähnen. Also die Bezirke hatten einen Brandbrief geschrieben und hatten 250 Millionen Euro mehr gefordert, allein wegen der gestiegenen Kosten. Die kriegen jetzt nur 100 Millionen mehr das kann am Ende trotzdem bedeuten, dass in den Bezirken äh, hier und da gespart werden muss, also die Neuköllner Streichliste, äh, da werden sich am Ende Sachen äh, unter Umständen doch von materialisieren müssen und wenn es dann nur die Wach Wasserspielplätze sind, äh, irgendwo statt irgendwie der Wachschutz an den Schulen, trotzdem das äh, falsche Zeichen für so eine, äh, für die Hauptstadt der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt, ja, also da darf das eigentlich äh, äh, nicht passieren, dass wenn man aus Mitte rausgeht, auf einmal solche Zustände herrschen, das ist eine Peinlichkeit. Und vielleicht noch zu erwähnen, ja, die, das Sondervermögen Klimaschutz, jetzt weiß ich gar nicht, wie das da genau heißt, aber 5 Milliarden, die eben an der Schuldenbremse vorbei für Klimaausgaben getätigt werden, das ist ja wirklich ein sehr sinnvolles Projekt, was die sich da äh, vorgenommen haben. Das hat Zukunft, ja, das hat was mit Chancen zu tun. Der Rest des Haushalts äh, eher, eher weniger. Ähm, ich wurde dann zuletzt gefragt, ja, da werden jetzt ja vier Milliarden an Reserven aufgebraucht, Corona-Reserven, äh, ob das nicht unverantwortlich wäre und dann, wenn man darüber nachdenkt, Reserven, das klingt so, als hätte man in Berlin im Finanzsenat irgendwie einen Sparsäckel unten gehabt, wo die vier Milliarden drin sind, ja. Aber das ist ja natürlich nur ein Haushaltsgesetz, die hatte man sich mal freigeben lassen und nutzt die jetzt eben auf, äh, ist nicht so, als wenn die da jetzt plötzlich vier Milliarden gefunden haben. Also da darf man sich von diesem Wort Reserven glaube ich nicht immer so viel leiten lassen. Lass uns kurz... Lass uns kurz über Politik sprechen. Äh, Linnemann äh, soll Nachfolger von Chaya werden. Äh, März wechselt den CDU-Generalsekretär aus. Ist gehagelt gleich Kritik vom Arbeitnehmerflügel. Der sieht Defizite beim sozialen Profil der Partei. Äh, da ist also äh, Radke ist da noch geblieben, natürlich, äh, und der Kollege aus äh, NRW, äh, äh, wie heißt er noch? Sag mal, äh, Glaumann, der, ja. der, da, der da relativ prominent ist. Merz hatte mal sich vorgenommen, die AfD zu halbieren. Kann das mit einem äh, Carsten Linnemann von der Mittelstandsunion, der äh, ja, also wirklich wirtschaftsliberal bis hinten gegen ist äh, und mit populistischen Vorschlägen wie also 41. Stunde steuerfrei, Arbeitsstunde steuerfrei nicht spart, kann das klappen?
1: Nein, definitiv nicht. Also das geht voll nach hinten los. Aber die CDU hat ja Offensichtlich in der Hinsicht kein Plan. Ne? Ich habe nochmal nachgeguckt, das ist jetzt der neunte Trainerwechsel in den letzten 20 Jahren. Ja? Also das wird ja nur noch vom HSV getoppt, von Schalke 04. So, will heißen, wir äh, haben offensichtlich ein ernsthaftes Problem ja, mit der Orientierung und äh, mit dem Kurs, den sie fahren. Ja? Und jetzt greifen sie wieder in die neoliberale Mottenkiste. Und das ist natürlich deswegen fatal, weil ich sag mal, die konservativen Wähler, die finden das, also viele konservative Wähler, sagen wir mal so, ähm, die finden das doch nicht super, dass, ähm, dass, der, der, dass der Mindestlohn nicht steigt, ja? dass ja. wir so einen großen Niedriglohnsektor haben, dass wir so viel prekäre Beschäftigung haben, dass die Tarifverträge äh, immer weiter zurückgehen, dass Altersarmut immer weiter um sich greift und erwarten doch von ihrer Partei in der jetzigen Situation ein bisschen mehr katholische Soziallehre und nicht ähm, äh, Marktradikalismus. Ja? Mhm. Aber Linnemann steht eben für den marktradikalen Flügel in der Union. Ähm, auch wenn er hin und wieder mal was anderes behauptet, aber wer sich seine wieder angeguckt hat und äh, wer angeguckt hat, äh, wie er Politik macht, das ist ein Neoliberaler, ganz klar. Und das wird im Ergebnis dazu führen, dass die AfD gar nicht viel machen muss. Ja? Also je, äh, je marktradikaler die Union sich aufstellt, äh, umso mehr Wähler werden von der Union Richtung AfD abwandern. Das wird das Ergebnis sein. Das ist natürlich gesellschaftspolitisch fatal. Ja, weil das sind keine Wähler, die dann ähm, bei der Sozialdemokratie landen oder bei den Grünen landen, die gehen dann zur AfD. Das heißt, wir werden es dann mit einer geschwächten CDU zu tun haben und äh, einer durch, diesen, äh, durch diese marktradikale Politik dann gestärkten AfD. Ganz schlecht.
0: ja. Äh, dazu, äh, hat ja auch diese Umfrage von letzter Woche da reingepasst. Äh, die, die AfD ist im Osten besonders äh, stark. In Thüringen, glaube ich, am prominentesten mit 34 Prozent in Umfragen. Björn Höckes Territorium. Da gab es jetzt eine Umfrage, wenn die Liste Wagenknecht antritt, äh, dann wäre sie gleich die äh, stärkste Partei. Äh, wie nimmst du diese ganzen Diskussionen um diesen Parteiantritt wahr? Und, äh, Schwächt sich äh, auch eine CDU damit im Verhältnis sozusagen?
1: Ja gut, äh, da muss man zunächst mal drüber reden, warum ist die AfD im Osten so stark? Sie ist deswegen im Osten so stark geworden in den letzten Monaten, weil die Ampel in vielen sozialen Fragen nicht geliefert hat. So, und äh, das ist der Grund dafür, warum sich dieser Sozialprotest jetzt in, ähm, in zugunsten der AfD auswirkt. Da bin ich der festen Überzeugung. Natürlich hast du ja auch immer einen rechtsradikalen Wählerstamm der, mhm. der AfD, den hast du immer gehabt, ja, das macht vielleicht 10% aus. Die kriegt man die auch ja auch nicht. Die kriegst du nicht, da brauchst du auch nicht argumentieren, da hilft nur klare Kante, antifaschistische Grundpositionen und äh, durchziehen, äh, mit denen brauchst du nicht diskutieren, aber das gilt natürlich nicht äh, für diejenigen, die aus äh, Sozialprotest äh, eine äh, rechtsextreme Partei wählen. Ne? Das rechtfertigt das alles nicht, ne? Also äh, versteht mich nicht falsch. Ja? Es ist nie zu rechtfertigen, eine faschistische Partei zu wählen. Und das ist die AfD, das ist der rechtsextreme Flügel, äh, der parlamentarische Flügel des Rechtsextremismus. So. Ähm, also da bin ich ganz klar in der Verortung. Ähm, den Höcke kann man nicht anders bezeichnen als als Faschisten. Aber... Das, was da jetzt in, in den letzten Monaten dazugekommen ist, das wird gespeist aus Zukunftsängsten im Wesentlichen. Ja? Die Leute haben Angst äh, vor der Transformation, äh, dass das nicht sozial, sozial ausgeglichen läuft. Äh, die haben Angst um die Zukunft ihrer Kinder. Und deswegen wählen sie aus Protest AfD oder geben zumindest an, dass sie bei den nächsten Wahlen ihr Kreuz bei der AfD machen äh, werden. So Und ähm, darauf hat die Ampel keine Antwort. Ja. Und ich sehe auch nicht, wie sich das jetzt in den nächsten zwei Jahren ändern soll, solange Lindner als Kassenbad tun und lassen kann, was er will. So Und in so einer Situation, ja, ich bin jetzt kein Freund der Gründung einer Wagenknechtpartei, aber wenn ich da objektiv drauf gucke, würde ich sagen, das ist eine der letzten Möglichkeiten, den Aufschwung, den Höhenflug der AfD zu beenden. Ja, weil es kommt ja noch was anderes hinzu. Die AfD- ist die einzige Friedenspartei im Osten. Ja, das ist total absurd. Ja, diejenigen, die den Barbarossa-Feldzug immer als Präventivkrieg bezeichnet haben, ja, machen jetzt eine Friedenspartei in Ostdeutschland, weil die anderen Parteien äh, sich nicht entsprechend aufstellen. Ja, die, die Linke ist zerstritten in der Kriegs- und Friedensfrage. Sozialdemokratie ist bekannt, wie sie sich positioniert hat. Ähm, die anderen Parteien auch. Und da hat die AfD ein Alleinstellungsmerkmal. Ja. Und wenn jetzt eine Wagenknecht-Partei kommen würde, ähm, dann hätte, hätten sie dieses Alleinstellungsmerkmal in der Kriegs- und Friedensfrage nicht mehr. Das zum einen. ja, Und ähm, eine wagenknecht könnte natürlich dadurch, dass sie nicht an der Regierung beteiligt ist, natürlich auch in diesen ganzen sozialen Fragen mobil machen. So und äh, ich könnte mir vorstellen, the proof of the pudding is immer the eating. Ja und das tut mir als Sozialdemokrat wirklich in der Seele weh, ja, weil eigentlich Müsste ich ja fordern, dass die Sozialdemokratie das Problem in den Griff kriegt, durch eine offensive Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik im Osten, ja, durch eine offensive Industriepolitik im Osten, durch eine offensive Dienstleistungspolitik im Osten, den Menschen die Zukunftsängste äh, zu nehmen, ja, aber das sehe ich nicht, ehrlich gesagt, ja. Mhm. Und ähm, da kann die Wagenknechtpartei dann Mittel zum Zweck sein, ja, Und wenn es einer Wagenknechtpartei gelingen sollte, der AfD fünf, sechs, sieben Prozent abzunehmen, dann wäre das für die gesellschaftliche Entwicklung im Osten und in der gesamten Republik erstmal positiv. Ja. So, so gucke ich da drauf. Ja. Aber was ich mir natürlich wünschen würde, ist, dass es der, meiner eigenen Partei, der Sozialdemokratie, gelingt, ja, durch zukunftsorientierte Antworten auf die sozialen Fragen, ja, durch eine entsprechende Sozialpolitik, durch eine entsprechende Arbeitsmarktpolitik, durch eine entsprechende äh, Industriestrukturpolitik, ja. ich wiederhole mich jetzt, ja, ja. Die, zu, den Menschen die Zukunftsängste im Osten zu nehmen.
0: Es geht ja es geht ja auch äh, tatsächlich noch weiter ne? also deswegen ich teile deine Analyse dass äh neben dem rechten Wählerstamm ist vor allem eben Abstiegsängste äh, sind und im Osten muss man sagen, ja auch muss man eigentlich nochmal mit deutscher Einheit sprechen, ne? also Deindustrialisierung, Massenarbeitslosigkeit, die da erzeugt wurde, ganz viele Brüche und Lücken in Erwerbsbiografien, äh, Infrastruktur, Schlechter, Löhne, Renten, Erbschaften, alles geringer als im Westen, also <lacht> das, das, das hat sich natürlich fortgesetzt, durch die Agenda wurde es nicht besser, also ähm, da würde ich sogar die Ampel so einen Ticken in Schutz nehmen. Äh, das bricht jetzt alles aus, weil wenn das, das Leben halt so teurer, teurer wird durch die Inflation, dann ist das also halt äh, der, der, der Funken oder das letzte, der letzte Tropfen, der das fast dann zum Überlaufen bringt. Aber man muss halt, ja, ökonomisch und sozial und arbeitsmarktmäßig äh, was anbieten. Äh, ich glaube, das ist eine ganz, äh, ganz gute und wichtige Schlussfolgerung. Ähm, also du,
1: müsstest was, du müsstest was tun, was die politische Stärkung von Tariflöhnen anbelangt, der, ja, also die politische Stärkung von Tarifverträgen, da müsste was geschehen, ja. jetzt müsste zeitnah der Mindestlohn auf 14 Euro angehoben werden, also dieser Landkreis, ja, wo wir diesen AfD-Landrat jetzt bekommen haben, das ist ein Landkreis, da beziehen 44 Prozent der Einwohner dort Mindestlohn, ja. Das zeigt, wie virulent die Frage ist, ja? Ja. wie hoch das Mindestlohnniveau ist in, in diesem Landkreis. Und äh, das sind, äh, da müsste jetzt zeitnah politisch gehandelt werden. Aber wenn das nicht passiert, ja, äh, dann sehe ich nicht, wie der, wie der Höhenflug der AfD auf absehbare Zeit beendet werden kann. Ja? Und da könnte die Wagenknechtpartei Mittel zum Zweck sein.
0: Wir gehen weiter. Ich hatte letzte Woche berichtet, dass es einen Twitter-Konkurrenten gibt und zwar von Mark Zuckerberg von Meta Threads. Und gelobt, dass das schon funktioniert, auch wenn die EU das noch prüft mit Datenschutz und so. Ja, mittlerweile funktioniert das in Europa nicht mehr. Die haben gleich dicht gemacht. Erstmal, wahrscheinlich um keinen Ärger mit der EU zu bekommen. Im Moment kann man das aus Europa nicht mehr nutzen. Passend dazu allerdings Elon Musk dessen Übernahme und Einstieg bei Twitter hat sich nicht sonderlich bezahlt gemacht. Twitter ist auf dem absteigenden Ast. Die Werbeeinnahmen sind um 50 Prozent eingebrochen. Elon Musk wollte wieder schwarze Zahlen schreiben. Tja, äh, das hat nicht geklappt. Und äh, beide Entwicklungen sind so ein bisschen, äh, oder insgesamt, äh, natürlich äh, muss das auch Sorge machen, weil einfach Twitter... Und auch sowas wie Facebook oder wenn dann was Neues kommt. Das sind so große öffentliche Dis Diskussionsplattformen. Da ist auch ein öffentliches Interesse sehr groß. Was, wie, da sozusagen nach welchem Algorithmus funktioniert, wie Meinungen ausgetauscht werden. Äh, Dass hier äh, ein Elon Musk das übernimmt und vor die Wand fährt. Ich weiß nie, ob man sich darüber freuen soll oder ob das eigentlich, äh, ob das eigentlich äh, schlecht ist. Ja, ähm, lass uns aber das kurz halten, weil äh, das war sozusagen nur eine Vervollständigung von letzter Woche. Wir gehen oh. über in den Videoteil, ja? Äh, ja? Und zwar schauen wir uns an, äh, ganz interessant, Adam Toos, der übrigens letzte Woche auch bei Junge Naiv war, wer das noch nicht gesehen hat, äh, der sollte das unbedingt noch mal nachholen. Äh, als kann er, kann er ich da
1: bestätigen, ganz großes Interview, guckt euch das an.
0: Ja, äh, an dem Abend, als er da war, ist äh, abends auch noch die Lanz-Sendung ausgestrahlt worden. Und da wollte ich äh, uns mal äh, reinschauen lassen. Äh, das junge Naiv-Interview, äh, das steht für sich. Das steht für sich. Bei Lanz hat er mit Christian Dürr von der FDP über die Schuldenbremse geschnitten und die FDP mit äh, eigenen Argumenten geschlagen. Lasst uns äh, das uns mal ansehen. Oh, Kleinen Moment, die Technik spinnt noch ein bisschen. Hier,
2: hier sitzt jemand, der den Blick aufs große Ganze hat. Wir haben dieser Tage auch schon mal darüber gesprochen, Herr Thus. Wir neigen dazu sozusagen, in die Hand nehmen, um richtig reinzugehen in eine neue Technologie. Das es gehört nicht zu der. So, da Erreichung, reicht kein ja. Wumms und auch kein Doppelwumms. Da brauchen wir richtig Geld, sagen Sie. Und zwar in einem Ausmaß, wie wir es in Deutschland eigentlich nicht so richtig
4: denken. Nee, ich würde, wir müssen gerade in diesem Bereich, glaube ich, anfangen, fast utopisch zu denken. Ich meine, aber wenn Sie zum Beispiel sich in China, schauen Sie sich mal die Zahl der äh, also naturwissenschaftlichen und wissenschaftlichen äh, Doktoranden an.
0: Ausgangspunkt der Debatte, um das vielleicht nochmal äh, klar zu machen, war der Inflation Reduction Act USA und muss man nicht da jetzt richtig reingehen und Adam Tooms hat auch das mal, also der Inflation Reduction Act ist im Vergleich zu dem, was wir in Deutschland machen, schon groß. Ist aber selbst ja 370 Milliarden über 10 Jahre bei einer 20 Billionen Wirtschaftsleistung, die die USA hat, auch nicht besonders viel. Ja, Was der USA wichtig ist, klassischer Punkt von Adam Too, hatten wir auch letzte Woche hier, äh, da geben sie 850 Milliarden für äh, Jahr für Jahr aus, nämlich das Pentagon. Und äh, das ist sozusagen der Anknüpfungspunkt für die Debatte, in die wir jetzt rein. Das ist
4: eine Explosion. Der Zahlen. Und, und bei Patenten, international angemeldeten, und zwar nicht irgendeinen, sondern viel zitierten internationalen Patenten. In China mein In Sie. China sehen Sie einen enormen Anstieg in letzter Zeit. Ich und habe letztes Jahr
2: 23,6 Prozent plus ja. in Patentanmeldungen. Genau. Wir, Deutschland, 6 Prozent ja. minus.
4: Genau. Ich mein, das, das, sind viel. Die, ja. die, das sind die Ausmaße. Und wenn man mhm. sich dann den Bundeshaushalt ansieht und sieht, wie dort die Gelder gestrichen werden für, für, für Bildung. Beim BAföG wird gespart. Dann muss man sich tatsächlich fragen, was ist die strategische Aussicht hier? Worum es hier gehen muss, um den Standort Deutschland zu sichern, ist ein gewisserweise hemmungsloser Ausbau des Humankapitals. Das ist vermutlich die einzige wirkliche Chance. Äh, nicht nur im Wettbewerb sondern ja. zu bestehen, sondern auch eine, eine der, der zeitgemäßen Gesellschaft ja. und, und auch Beschäftigungsstruktur zu erreichen. Das kann ja nicht auf die Fortsetzung von Verbrennermotorproduktion oder auch seinen Abkömmlingen. Ja. Das kann ja keine Zukunft sein. Und diese Offenheit fehlt mir in dieser Diskussion. Also da geht es auch nicht um Nachahmung. Vor allem, vor allem glaube ich, nicht das amerikanischen Beispiel ist, aber um einen neuen europäischen Weg in diesem Sinne. Aber so Dinge
2: wie schwarze Null, Schuldenbremse, all diese Dinge, was löst das in Ihnen aus, wenn Sie solche
4: Wörter hören? Wirklich ein... Ein perplexes Gefühl, vor allem wenn man, ich meine, ich begreife mich ja selbst, hätte mag es vielleicht nicht glauben, als liberalen, kensianischen ja Zuschnitt. Ja, glaube ja. und, und, ähm, genau und Und Bin auch aber liberal, der, aber nicht kensianer. Ja, aber das ist der, der entscheidende Punkt ist, was denkt man als offen und was denkt man als fix? Und mhm. wie ich die Position der FDP verstehe, ist sie zukunftsoffen im Sinne Technologie, Möglichkeiten, Skalenerträge, die Geschichte, die sie über die Mobiltelefone erzählen, ist 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 bezeugend dafür. Wenn wir aber über Finanzpolitik reden, dann geht es um fundamentale Weisheiten, die die über die Generationen übertragen werden mit diesem Gendered Image der schwäbischen Hausfrau, die das irgendwie immer verstanden hat. Und so sollten wir wirtschaften. Und das ist für mich ein, ein Widerspruch. Ich will die Finanzpolitik ähnlich offen denken wie die Techno technologische Politik. Und, und in diesem Sinne über die Finanzpolitik mhm. diese Möglichkeiten mhm. öffnen. Das heißt, Schuldenbremse für mich ist, ist Angst vor Freiheit, ist im Grunde Angst vor der eigenen Entscheidungsfähigkeit. Man unterstellt die Unfähigkeit von Demokratien längerfristig und sinnvoll zu wirtschaften. Man mhm. muss sich dagegen schützen, indem man Regeln promulgiert, die möglichst in gew das, gewissem Sinne mhm. wenig Sinn haben sollen. Sie sollen also nicht wirklich wirtschaftlich begründet sein.
0: Oh, Moment, klein Moment, du bist noch stumm.
1: Argumentiert. Ja. Das ist ein entscheidender Punkt. Also die, die Schuldenbremse ist, ist natürlich deswegen installiert worden, weil man der Politik ein Korsett äh, umlegen wollte. Ja. Und äh, neoliberales Korsett. So. Und, äh, das ist ja eine komplette Entmündigung ja, von, äh, von, von Politik, wenn klar vorgegeben wird, ähm, was haushaltspolitisch äh, möglich ist und was haushaltspolitisch nicht möglich ist. Ja? Und deswegen ist das gut, äh, gut durchargumentiert äh, von Adam. Äh, sehr schön ist natürlich äh, die Mimik des FDP-Fraktionsvorsitzenden, <lacht> ja, der, der, der Bildungspartei, ja? wenn, er, wenn, wenn Adam äh, ausbuchstabiert, äh, wie in, in China äh, Forschung, Entwicklung und Bildung gefördert wird. Ja? Ganz großes Kino.
0: Ich fand vor allem, das finde ich also strategisch sehr klug, die FDP ja da mit den eigenen Narrativen zu schlagen. Ja, und ja zweifach, eine, das eine, was du sagst, oder dreifach sogar, das eine, sagst du sagst, mit Bildung und dann rechnet er, sagt er vorher hier mit China und so, was, was die, wir haben nur Humankapital, das müssen wir hemmungslos ausweiten. Das zweite ist Technologieoffenheit. Ja, da Freiheit, ja, Freiheit vor Lösungen. Warum nicht bei dem Mittel, um die Technologie zu erhalten, nämlich Geld ausgeben? Und das äh, Dritte ist dann das Demokratische, das Liberale. Warum haben wir denn Angst davor, liberal über gute Haushaltspolitik zu streiten, selbst wenn wir nicht so eine Regel hätten? Ja? Und da wird ja dann immer gesagt also wenn wir diese Regel nicht hätten, dann gäbe es uferlose Verschuldung und so. ne? Ist natürlich alles Quatsch, weil also wenn man das übertreibt und natürlich Inflation bekommt, wir sehen jetzt wie unpopulär Inflation ist, also die Regierungen würden halt abgewählt, wenn sie mit dem Geld nicht vernünftig umgehen. Oder ha hast du Angst davor, wenn es so eine Regel nicht gäbe, dass irgendwie äh, man dann mit dem Haushalt Schindluder treibt und alles vor die Wand gefahren wird? Ja, natürlich nicht,
1: wobei es bei diesem Regelwerk geht. Es liegt doch auf der Hand. Ja. Der Sozialstaat ähm, soll an die Leine genommen werden. Sie haben davor Angst, äh, dass die Mehrheit der Bevölkerung Parteien wählt, die für eine armutsfeste Rente sorgen wollen, die äh, mehr in Bildung investieren wollen, mehr ins Gesundheitswesen investieren wollen und, und, und. Darum geht es doch am Ende des Tages. ja? Und das versucht man durch dieses neoliberale Le Regelwerk äh, auf Dauer zu verhindern. Und äh, das, das, ist der entscheidende, das ist der entscheidende Punkt, ja. äh, um, um den es hier geht. Ja? Und äh, im Bildungsbereich, äh, ich habe vorher den Begriff der Kreisliga gebraucht, ja? das, äh, da, da läuft es genauso hinaus. Wir spielen wirklich Kreisliga. Wir müssten jedes Jahr 50 Milliarden in Kitas, Schulen und Universitäten investieren, um unser Bildungssystem einigermaßen äh, auf einen vernünftigen Stand zu bekommen. Ja? Und, ähm, das ist hinten und vorne nicht absehbar, wie das funktionieren soll unter der Restriktion der Schuldenbremse. Ja. Und ähm, dann führt das eben dazu, dass man perspektivisch immer weiter abgehängt wird. Ne? Also, noch funktioniert dieser rheinische Kapitalismus in vielen Bereichen weitgehend gut, aber wenn man das jetzt noch mal zehn Jahre weiterdenkt, ja, unzureichende Investitionen in Bildung, in Verkehrsinfrastruktur, in Digitalisierung und so weiter und so fort, dann wird es irgendwann wirklich kritisch. So und ähm, dann ist der rheinische Kapitalismus auch irgendwann am Ende. So dann äh, ist die Wettbewerbsfähigkeit weg in vielen Bereichen. So. Ja. Und äh, das ist ja genau das, worauf er hinaus war, worauf er hinweist. Die Schuldenbremse ist eine Zukunftsbremse, ist eine Investitionsbremse. Sie hindert uns daran, die Investitionen, die notwendig sind, zu tätigen. Das ist der entscheidende
4: Punkt. Lass uns mal schauen, wie Nein, feststehen, ja, das man. das Prinzipiell man nimmt die Investitionen zum Beispiel mit in die Schuldenbremse hinein. Ausdrücklich, weil man sich nicht zumutet und zutraut, Laufende Ausgaben von Investitionen zu trennen und das ist ja das Narrativ, das konnte Deutschland jahrzehntelang nicht. Also eine flächendeckende Schuldenregelung, die alles deckt. Dann merkt man, dass das nicht geht, und dann hat man die Sonderfonds. Und mit den Sonderfonds macht man jetzt Politik, bis das Verfassungsgericht irgendwann mal einschreitet. Und man kann sagen, oh, besser mit den Sonderfonds als nicht. Aber Sie sehen gewisserweise, in welchen Zwiespalt man sich dadurch hineinbegibt. Denn als Liberale so, möchte man man, 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 man. man möchte gerne glauben,
2: dass man die Schuldenbremse einhält, ein dass man keine. Und man, man zu, will ja. nicht
4: nur glauben, Das ist ja nicht zynisch, man will verfassungstreu sein. Denn das ist ja auch ein Grundprinzip einer ja. liberalen Weltsicht, dass Regeln gelten sollen. Das sind ja Orientierungspunkte für, die, für man das Gemeinwohl. hebelt sie
2: sozusagen durch
4: die Hintertür. Aber sie, weil aus. diese ja. Regel, diese Fixierung sich nicht mit der Realität mhm. vereinbaren lässt. Und das ist ja wirklich die Herausforderung für einen modernen Liberalismus, sich auch an der Realität Klimakrise, Polykrise, die Herausforderung der, der Sicherheit in der Welt, mhm. sich keine, keine, keine schöne, heile Welt mhm. anzudichten, sondern entsprechend der, durchaus dieser Herausforderung
2: auch, auch zu regieren. Das ist der Grund, warum Sie, ich habe irgendwo einen Gastbeitrag von Ihnen gelesen, wo Sie sagten, es ist erkennbar, dass Christian Lindner gerne Finanzminister werden würde, aber genau das sollten wir ihm nicht geben. Ich mein, ich, ich Gar nicht denke, böse gemeint, sondern zu seinem eigenen Schutz? oder wie ich Ja, das ich verstanden? denke, man
4: sollte das entpersonalisieren. Ich, ich, ja. ich, es geht ja nicht um Personen hier, sondern okay, ja. es geht darum, was in einer solchen Dreierkoalition. Es ist auf der anderen Seite eine Riesenversuchung, denn in diesem Job kann sich ein konservativer Liberaler dann auch gewisserweise beweisen und dient dann als Schutz gegen die radikalen Anmaßungen, die Staatsfixiertheit der Grünen und der SPD. Das ist ja dann eine Position, in der man sich populieren ja. kann. Zwingt aber die die gleiche Partei dann gewisserweise, wie sie andeuten, ständig zu bremsen. Ja. Was im Grunde nicht zu einer weltoffenen, modernen Liberalismus Das meine in Zukunft sollte. gestalten. Ne? Wenn, das wenn man, das man, ja, ist. Wenn man ja. an die sozialliberale Koalition der 70er Jahre denkt, da gibt es ja verschiedene Konstellationen. Ich weiß, Lambsdorff ist wieder im Gespräch unter anderem. Und das ist, das ist ja eine, demonstriert gewisserweise, wie explosiv diese Entscheidung sein kann. Und ja, ich meine, er hat sich dann auf diese Rolle kapuziert, hat sie und nun sehen wir ja. das Ergebnis, dass die gesamte Koalition gewisserweise eingefärbt wird durch das Bedürfnis der FDP, sich in dieser Rolle Flagge zu zeigen. Also ich müsste jetzt schon noch was sagen. Das ist mir das ich ist Uhr Uhr. Duss,
3: etwas zu unpräzise, nur weil der Christian gerade eingeblendet war, Es ist ein erfolgreicher Einbau einer Wärmepumpe in Deutschland. Ich wollte nur mal sagen, das zeigt halt die Technologieoffenheit der FDP. Unabhängig davon, ist mir ein bisschen zu wenig zu präzise. Sie haben gerade vom Inflation Reduction Act gesprochen gesagt, das war so der kleinste gemeinsame Nenner, nee, und das ist das richtig. Mit. Wenn man sich die Dimension anschaut, weil mhm. Ihre Empfehlung lautet, ja, der Staat muss mehr Geld ausgeben, irgendwie mehr Geld investieren mhm. in neue Technologien, und dann wird, werden die Dinge besser. Das ist mir nicht präzise genug, Herr Tust, denn der Inflation Reduction Act ist tatsächlich gar nicht so wahnsinnig groß. Etwa vom Volumen ein Viertel dessen, was die Europäische Union Bereits mit Next Generation EU plant. Äh, Wir reden über
2: 360 Milliarden. Genau, das Vierfache gehabt. ungefähr über zehn Jahre. Das
3: Vierfache ungefähr an Subventionsmechanismus hm. hat die Europäische Union. Also es mangelt nicht an Subventionen in Europa. Das ist meine erste Feststellung. Also das stimmt. Zweitens ähm, zum, zum Thema Haushalt. Ähm, ja der allein der Anteil für Zinsen im Bundeshaushalt hat sich im letzten Jahr verzehnfacht. Das heißt, wir geben zehnmal so viel Geld wie in der Vergangenheit aus für gar nichts. Nicht für Bildung, nicht für Militär, nicht für Zukunftsinvestitionen. Und ich will eine dritte Zahl hinzufügen, die das Bild, was Sie zeichnen, glaube ich, in ein anderes Licht drückt. Die Wahrheit ist, in fast allen westlichen Ländern der Welt und auch in Deutschland werden von zehn Euro Investitionen neun von der Privatwirtschaft
0: investiert. Neun. Muss ich muss schon mal kurz, glaube ich, entstummen.
1: Ja, jetzt. Ja. Hilft uns gar nicht weiter, der Hinweis, dass 90 Prozent der Investitionen privat sind, weil die entscheidenden Investitionen für die Zukunftsfähigkeit des Landes sind die Infrastrukturinvestitionen. Genau. Und die wird kein Privater tätigen. Also, das ist ähm, ein Ablenkungsmanöver. Äh, nichts anderes ja, darauf zu verweisen, dass der Großteil der Investitionen privater Natur sind. Natürlich ist ein Großteil der Investitionen in privater Natur. Da wird auch niemand abschreiten. Aber die entscheidenden Investitionen für die Zukunftsfähigkeit des Landes, Verkehrsinfrastruktur, Digitales, ähm, Gesundheitswesen, ähm, der Stromnetze, ähm, gut, Stromnetze sind jetzt privat, aber wäre eigentlich auch besser, wenn die in, in öffentlicher Hand wären, dann hätten wir weniger Probleme. Ähm, da finden eben äh, findet der notwendige Investitionsstub nicht statt und deswegen hilft der Verweis auf die 90 Prozent gar nichts ja, an ja. der Stelle.
0: Das ist so ein Alltag, also den bringt den bringt die FDP ja immer dann auf die privaten Investitionen äh, zu verweisen, das machen sie gerne. Übrigens genau wie diesen Zinstrick und hier ist er in, in, in absoluter Perversion vorgeführt worden. Äh, jeder von denen auch Konstantin Kula hat das heute bei äh, tilo Jung gebracht. Dür bringt es immer wieder. Das ist wirklich pervers, weil sie jetzt haben sie das relativ gesehen. Sie sagen immer, Scholz hat damals 4 Milliarden 2021 für Zinsen bezahlt. Lindner muss jetzt in 23 40 Milliarden zahlen. Deswegen sagen sie, es ist eine Verzehnfachung. Die Realität ist, dass diese Zahl, ich habe sie schon häufig erklärt, ich muss es auch immer wieder erklären, dass die künstlich hochgerechnet ist, weil Christian Lindner verkauft in 2023 immer noch Staatsanleihen ohne Zinsen. Die sind natürlich nichts wert. Das heißt, wenn er die verkauft, macht er Auktionsverluste. Eine Bank, die drei, vier Prozent bei der Zentralbank bekommt, wenn sie ihr Geld da parkt, kauft natürlich keine 100-Euro-Anleihe für 100 Euro, um das Geld da 30 Jahre zu bunkern, sondern zahlt dann nur 70 oder 50. Diesen Verlust verbucht Christian Lindner in dem Jahr komplett indem er die Anleihen verkauft und streckt das nicht über die Laufzeit der Anleihen. Würde er diesen Verlust, diese, wenn er dann für eine Milliarde Anleihen verkauft, äh, über 30 Jahre, eine 30-jährige Anleihe äh, strecken äh, und das dann richtig verbuchen, dann wären die Zinsausgaben nur 28 statt 40 Milliarden. Und dann hätte auch unter Scholz damals, da war es natürlich gegenteilig der Effekt, lagen die nicht bei 4 Milliarden, ja, das hat man sozusagen mit, also Auktionsgewinnen dann runtergerechnet, sondern lägen die bei 21. Dann ist also der Zinssprung nicht 4 auf 40, sondern 21 auf 28. Das klingt dann wieder deutlich harmloser, da kann man nicht sagen, das ist eine Verzehnfachung. Und das ist einfach, also es ist leider, Staatsanleihen interessiert sich kein Arsch der Welt für. So, und das dauert auch lange, um das zu erklären. Aber dass SPD und Grüne gerade diesen Punkt, diese Zinsbuchungsregel zu ändern, nicht auf den Tisch bringen, die nicht öffentlich anprangern, weil das ist ja das Gegenteil von irgendwie vernünftiger äh, Buchhaltung und so. Die Bundesbank will das, der Bundesrechnungshof, schwarz-gelbes U-Boot, die wollen das. Da hätte man gleich 10 Milliarden mehr für andere Sachen und hätte nicht diese Steilvorlage für die, äh, für die Talkshows das geht mir nicht in den Kopf und andererseits ist es pervers, dass sie das dann jetzt mit einer Verzehnfachung so dramatisieren.
1: Vollkommen richtig. Ja. Und ein anderer, anderer Punkt ist, es wird immer mit absoluten Zahlen argumentiert. Ja. Das ja. Ähm, hilft uns natürlich auch nicht weiter, sondern man muss dann auch die Zinsbelastung immer in Relation zum Sozialprodukt oder zu den Steuereinnahmen rechnen. Ähm, dann wird ein Schuh draus. Das ist immer die gleiche Nummer wie mit den Rekordsteuereinnahmen, ja, wo es dann ja. immer wieder heißt, wir haben doch überhaupt kein Problem, weil die die Einnahmen kommt von sind der die Wirtschaft. Wirtschaft. Das heißt, du redet äh, gerade über die 10%. So. Ja. Und ähm, das Sozialprodukt ist auch jedes Jahr auf Rekordniveau. Ne? Also deswegen äh, an der Stelle nochmal der Hinweis äh, an unsere Zuseherinnen: Seid immer vorsichtig, wenn euch aktuell, wenn euch nominale absolute Zahlen um die Ohren gehauen werden. Ja? Also die meisten aussagekräftigen Kennziffern sind immer äh, relative Kennziffern, ja, wo die, die eine Größe in Bezug zu einer anderen Größe gesetzt wird, ja. Also beispielsweise dann eben äh, eine Zinsquote, ja, wo die, wo, wo die Zinsen ins Verhältnis gesetzt werden äh, zum Sozialprodukt oder ähm, bei den Steuern, ja, wo die Steuern ins Verhältnis gesetzt werden zum Sozialprodukt, dann reden wir über eine Steuerquote. Beliebter Trick, immer mit absoluten Zahlen zu argumentieren, dann kann man irgendwie eine Kostenexplosion darstellen. Ja, und äh, behaupten, das ist alles ganz schrecklich, wenn man dann plötzlich äh, die entsprechende Zahl nicht mehr nur absolut betrachtet, sondern sie ins Verhältnis setzt zum Sozialprodukt beispielsweise, sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Ne? Also mhm. Klassiker sind zum Beispiel dann immer Ausgaben im Gesundheitswesen, ja, wo immer von der Kostenexplosion die Rede ist. Und wenn man sich die absoluten Zahlen anguckt, ist es auch wahrhaftig so. Aber wenn man dann die, die Kosten des Gesundheitswesens oder die Ausgaben des Gesundheitswesens in Relation zum Sozialprodukt setzt, dann stellt man plötzlich fest, da hat sich kaum über die letzten 30 Jahre was bewegt.
0: Ja. Lass uns noch mal einen kleinen Ausschnitt mitnehmen.
3: 10 Prozent, die der Staat machen kann. Und da bin ich sehr skeptisch, ob wir dafür die Schuldenbremse reißen, in, ein, äh, in eine große Zinssituation laufen und am Ende wieder als viertgrößte Volkswirtschaft der Welt und größte Ökonomie in der Eurozone vielleicht sogar die Eurozone wieder in Schwierigkeiten bringen. Man kann das schwäbische Hausfrau nennen oder ähm, haushalterische Tugenden. Ich bin da sehr bei Christian Lindner. Ich halte nichts davon, zu sagen, der Staat ist der bessere Investor. Lasst uns mehr Schulden machen, in der Hoffnung, dass sie gut investiert werden. Ich sage, lasst uns das, was die Amerikaner nämlich noch machen, weil Inflation Reduction ist ja nur eine Seite. Wenn ich mit Unternehmen spreche, die sagen, Europa als Standort finde ich nicht mehr so gut, ich gehe in die Vereinigten Staaten, dann sagen die mir, der Inflation Reduction Act als Subventionsprogramm ist der Anlass. Das ist nicht der Grund. In ja, den ja. Vereinigten Staaten sind die... Der Grund ist die Energie. Bürokratie. Na. Und die die auch auch mhm. ähm, in, in den Vereinigten Staaten ja. sind die Energiepreise geringer. Genau. Wir müssen also aufpassen, dass die Energiepreise nicht durch die Decke gehen und die Steuern geringer. Das heißt, zu sagen, wir gehen bei den Energiepreisen hoch, indem wir was auch immer an, an Technologien fest zuschreiben, alles wird teurer. Oder wir machen mehr Schulden und erhöhen die Steuern, ist genau das Gegenteil dessen, was die Amerikaner gerade machen. Also empfehle ich uns doch, bei den Steuern im Zweifelsfalle eher über Entlastung zu reden. In, Steuern sind, in Deutschland sind die Steuern auch im EU-Vergleich eher hoch. Mhm. Äh, gerade bei der Energiepolitik, über Entlastung zu reden und nicht über mehr Staat okay. und mehr Ausgaben.
0: Auch hier, äh, ich entschuldige mich, oh, muss schon mal kurz entstummen. Äh, auch hier, also ist ja das war Also hat er recht ja recht, der Industriestrom in den in USA ist deutlich günstiger als hier. Aber wenn man fragt, warum? Also, weil wir die Erneuerbaren nicht ausgebaut haben, weil wir immer noch das teure Gas verstromen müssen zum Beispiel, weil wir privat äh, die Stromnetze, vor allem die Verteilnetze, privatisiert haben, die sind nicht genug, genug ausgebaut. Im Moment werden die ausgebaut, aber weil die Privaten ja eine Rendite machen müssen, schlagen die das einzeln auf die Netzentgelte um. Das heißt, das macht den Strompreis auch teurer. Hätten wir in der Vergangenheit deutlich mehr Geld dafür ausgegeben, ähm, um das alles äh, hochgepampert, hätten wir mehr grüne Energie und bessere Stromnetze, wären wir schon günstiger. Also das wird immer bei der ganzen Gleichung äh, liegen gelassen und in die Zukunft gerichtet. Die FDP ist ja zum Beispiel gegen einen Industriestrompreis. Also den rabattierten Strom, äh, den Robert Habeck jetzt als Brücke sozusagen bis 2030 anbieten will, äh, bis eben genug grüner Strom da ist. Also da beißt sich die Katze um den Schwanz.
1: So, ja. Und äh, auch bei den Unternehmenssteuern ganz coole Argumentation. Da wird natürlich immer mit äh, den äh, nominalen Steuersätzen argumentiert, im, mit den Tarifen argumentiert, aber nie mit dem, was die Unternehmen wirklich zahlen, mit, der, mit den effektiven Steuersätzen. Ja. Die sind ja. nämlich in Deutschland in keinster Weise im Spitzenbereich ja, im internationalen Vergleich, sondern da ist, liegt Deutschland im Mittelfeld, was die Unternehmensbesteuerung anbelangt. Aber das wird natürlich. Äh, nicht so verargumentiert, sondern es wird immer auf den Tarif geguckt und dann behauptet, wir wären absolut das Hochsteuerland für Unternehmen, was so in der Form überhaupt nicht zutrifft. So, das ist auch, wie gesagt, ein Klassiker, mal abgesehen davon, in den USA werden gegenwärtig die Steuern erhöht. Ja, also das war ja sozusagen mhm. Teil des Inflation Reduction Acts, dass es eine Gegenfinanzierung gibt durch eine höhere Unternehmensbesteuerung.
0: Aber das passt ja nicht so gut in die ewig alte Forderung, Steuern runter, Steuern runter, Steuern runter. Steuern runter. Das mag der Christian Döder nicht. Nee,
1: das passt natürlich nicht ins, äh, ins liberale Narrativ. Das ist klar. Ein klein, abgesehen davon ja. wissen wir ja auch, ja, dass wir haben ja vorher über die 500 Milliarden von Siemens gesprochen. Ja. Ähm, Millionen. Steuern, aber auch Strom, ja, sind ein Standortfaktor neben vielen anderen Standortfaktoren. Wie gesagt, Bildung ist ein wichtiger Standortfaktor, damit zusammenhängt, die Fachkräfte, Forschung und Entwicklung, Zuliefererstruktur, Markt, ja, muss natürlich dann auch immer wieder vor Ort sein, wenn man die Produkte hier verkaufen will. Insofern ist diese Reduktion auf einzelne Standortfaktoren, führt uns überhaupt nicht weiter. Das Beispiel Siemens zeigt eben, der rheinische Kapitalismus ist für Unternehmen immer noch attraktiv, weil sie hier eben ganz viele Standortfaktoren vorfinden, die sie in anderen Ländern nicht vorfinden. So, und ähm, wenn jetzt dann wieder die Mehr erzählt wird vom kranken Mann äh, in der Welt oder von äh, Deutschland, der kranke Mann in Europa, ja, muss man sehr vorsichtig damit umgehen. Ja? Das ist ähm, größtenteils Legendenbildung. Klar, beim Strompreis gibt es ein Problem, ja, wobei äh, man das jetzt nicht notwendigerweise mit Subventionen zuschütten muss, sondern muss man auch nochmal konkret hingucken, welches Unternehmen hat welche Probleme, wie sieht es da mit den Rücklagen aus, wie sieht es mit den Dividenden aus, ja. Äh, können die das wirklich nicht aus eigener Kraft stemmen, den höheren Energiepreis? Wie sieht es mit der Preiselastizität aus? Und da würde ich sehr differenziert rangehen, auf keinen Fall mit der Gießkanne. Aber wichtiger Hinweis, es ist ein Standortfaktor unter vielen. So, ja. Und äh, man muss dann äh, sich die anderen Standortfaktoren auch betrachten. Und da besteht das Problem eher darin, und da wiederhole ich mich jetzt, dass wir äh, nicht hinreichend in die Infrastruktur investieren und da, da besteht dann eher das Problem, ja. wenn das die nächsten Jahre so weitergeht, dass dann eben auch andere das das. wichtige Standorte. Ja, an, 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 an.
0: Sorry, ja. Und das erinnert mich gerade nochmal an den äh, Punkt, den er ganz am Anfang gemacht hat, äh, dass sozusagen es schlimm wäre für die Eurozone, für Europa, wenn Deutschland so viel Schulden machte. Das Gegenteil ist ja der Fall, wenn die deutsche Wirtschaft lahmt, dann ist das schlecht für Europa und sogar die Kapitalmärkte, ja, also Interessensgruppe von FDP, Christian Lindner betet ja immer zu den Kapitalmärkten, dass die bloß uns Alter, als Goldstandard ansehen. Die wollen mehr deutsche Staatsanleihen, denn das sind die sichersten der Eurozone. Ja, das ist das ist der Goldstaub. Die wollen mehr davon, äh, die können fast gar nicht genug bekommen. Ähm, also dazu da glauben, wenn Deutschland keine Schulden macht, wäre das für, Politik für die Eurozone. Also das Gegenteil. Ja, du ist der sagst Fall. das.
1: Du sagst das, ja. Ähm, Deutschland ist die größte Volkswirtschaft in der Eurozone. Und wenn die größte Volkswirtschaft lahmt, ja, wenn äh, wenn Deutschland hustet, dann kriegen die Südeuropäer eine Lungenentzündung. Ja, ja. Das ist doch vollkommen klar. So, also wir, wir müssen eigentlich in der jetzigen Situation Konjunkturlokomotive sein, ja, wir müssen den Aufschwung äh, anführen so, und müssen die anderen Länder mit hochziehen. So, und genau das Gegenteil ist der Fall. Ja? Also die Schuldenbremse ist auch nochmal wichtig, hier in aller Deutlichkeit zu sagen Die Schuldenbremse ist nicht nur für die deutsche Volkswirtschaft äh, ökonomisch schädlich, sondern sie ist für die gesamte Eurozone schädlich.
0: Weil sie absurderweise sogar noch strenger ist als die europäischen Schuldenregeln, die schon viel zu eng sind. ja, Da darf man ja 0,5 Defizit, wir nur 0,35 plus bisschen Konjunkturkomponente. Lass uns noch mal einen ganz kleinen Part zum Schluss äh, mitnehmen. Ich glaube, Tous
5: antwortet noch mal. Ähm Zack. von dieser dieser Wumsrede von einem Tooth, also ja auch gesagt, habt, es macht keinen Sinn zu sagen, die Amerikaner machen alles besser. Ich war mal Korrespondentin von der ganzen Weile und wenn ich jetzt noch hinfliege, was immer seltener passiert, aber dann sind viele von den Fenstern eben immer noch nicht gedämmt in den USA. Also ich glaube, in Fragen der der Energieeffizienz und so sind wir gar nicht so schlecht. Was aber interessant ist an dem Punkt, ist, genau. dass wir natürlich in einer Situation sind, wo die Amerikaner mit Wums jetzt in bestimmte Technologien reingehen über diesen Inflation Reduction Act und die Chinesen auf eine andere Art und Weise. Okay. Und was wir machen, kann man eben dann unter anderem an unserem Haushalt sehen. Der ist ja so ein bisschen wie das, 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 mhm. das Buch, das Zeugnis, was die Regierung ablegt, was zeigt, wo sie hingehen mhm. will. Und wenn man sich diesen Haushalt anguckt, dann wird eben gespart, beispielsweise bei Mitteln für die Digitalisierung. Dann wird gespart beim BAföG, also bei der Ausbildung von Menschen, jungen Menschen mit wenig Geld. Dann wird gespart bei, na, bei Zukunftsinvestitionen. Also beispielsweise die Bahn, sagt der Verkehrsminister, und sagt die Bahn bräuchte 40 Milliarden, sie kriegt jetzt deutlich weniger. Und das in einem Land, wo ich bin gestern gerade wieder Zug gefahren, wo das Bahnfahren wirklich keinen Spaß macht, weil der Zug entweder wir mehr ausfällt oder das, Milliarden
3: allein für schwierige Schulen. Also sie, da machen wir, wir jetzt wieder mehr. Zahlen
5: rein, reinrufen. Schauen Sie sich mal an, schauen, schauen Sie sich mich doch bitte einmal ausreden. Schauen Sie sich an, in, wo überall gekürzt wird. Das wird im Bildungsetat Ihre Ministerin massiv Bildung Wissenschaft und Bildung wird massiv gekürzt.
3: Bei Bildung wird mehr ausgegeben. Es wird gekürzt.
5: Machen wir den Faktencheck hinterher. Aber dass das BAföG gekürzt wird, werden Sie nicht bestreiten. 400 Millionen sind da in, in, in der in, in Mehr Rede. Leute haben die in Nehmen wir vielleicht eins noch, das Verkehrsministerium. Im Verkehrsministerium wird bei der Bahn gespart. Hm. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, ohne dass wir durch die einzelnen Etatposten noch mal gehen, den Herr Thuss macht. Wir sind im Moment in der Situation, wo wir anders als andere Generationen vor uns sowohl für die alte Generation sorgen müssen, als auch für die junge. Denen müssen wir ein Land übergeben, was transformiert ist. Also was, uh, was umgehen mehr. kann mit einer Situation, wo die Klimakrise uns heftig hauen wird. Die werden nämlich beispielsweise solche Geschichten wie in der A hoffentlich nicht, aber möglicherweise häufiger erleben und dafür viel Geld ausgeben. Das heißt, je früher wir denen helfen, die Wirtschaft grün zu machen, desto besser. Und der Haushalt, der jetzt bestellt wird, der, 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 der zeigt das nicht. Der ist nicht eine Sprache von, wir wollen, wir gehen jetzt rein, um gut. das Land Mut, gut Mut zu
4: Mutig nach vorne zu gehen. Herr Tusi, Sie wollten noch kurz und dann äh, zu Uwe Ritzer. Ja, ich denke, diese intergenerationelle Frage ist wirklich entscheidend. Mhm. Und hier von dieser Doktrin abzukommen, die sagt, das, was wir unseren Kindern oder Enkelkindern mhm. nicht hinterlassen dürfen, sind Schulden, mhm. das ist ja wirklich. Das ist zwar in gewisser Weise einleuchten, hm. aber geht doch am Punkt vorbei. Es geht doch darum, welche Anlagen gewisserweise, hm. welche Werte ja. wir für sie hinterlassen. Aber das sind Und wenn ja nur staatliche die, Investitionen. Wenn, 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 wenn wir die zum Teil über Schulden finanzieren, ob diese Schulden, denn, denn diese privaten Investitionen, die sie zurecht bemühen, die werden ja über Schulden finanziert. Also Aber der Spruch des Ministers, dass durch Schulden nie langfristiges Wachstum entstehen kann, neulich in der FAZ, ist ja wirtschaftlicher fast unfassbar. Wer hat der Minister jemals sprach in die Finanze... von Bildern Staatsschulden, Herr ja, ja, Nein, soweit ich mich erinnere, in diesem Fall nicht. Es hieß einfach, durch Schulden es sind keine langfristigen Wachstum, Und ist Wachstum die möglich. Ist Und die, die jede, Schuld, also jede Investition wird gewöhnlicherweise durch... Schulden finanziert. Mhm. Das heißt, die Frage für die zukünftige Generation kann nur sein, was stellen wir ihnen hin, welche Möglichkeiten bieten wir ihnen, ob es die um die Humankapitalbildung geht, um es um Infrastruktur, mhm. um es okay. Ansätze zur, zur, mhm. zur, zur, zur Klimapolitik. Da, das ist das Entscheidende und mhm. es fehlt einfach an Zeit. Das heißt, unsere Generation muss es machen und zwar möglichst schnell. Diese diese Tempofrage. Mhm. Ist natürlich auch eine Frage des Handwerks und wie man Gesetze hinbekommt und alles andere. Aber Tempo an sich ist genau der richtige Punkt. Okay,
0: können wir Tempo also, äh, was ich ja hier interessant finde, ist, dass, und das deckt sich so ein bisschen äh, mit dem, was sogar Hüter vom IW zuletzt gesagt hat, das hatte ich hier. Der hat gesagt, Lindner hängt alten Stereotypen an. So halb sinngemäß, halb wörtlich zitiert. Und das ist wirklich hier die FDP, äh, die äh, daherkommt, als also wirklich in der Defensive. Und da kommt der Wissenschaftler aus, der Wirtschaftshistoriker aus den USA und sagt mal, ey, da geht es überhaupt so und so ab und da geht es mir so und so ab und wir müssen auch mal langsam gucken, was wir Tempo kriegen. Und nein, es geht nicht um irgendwelche Schulden, sondern welche Werte schaffen wir. Das fand ich insgesamt eine sehr erfrischende Debatte, wo Christian Dürr relativ alt aussah. Wie hast du es für dein Fazit?
1: Ja, so ist das. Ne? Also das, was ähm, Lindner... In, in seinen Gastbeiträgen schreibt, in seinen Interviews wiedergibt es ähm, ökonomische Theorie der 1970er Jahre. Ne? Also da sind selbst die, die Orderliberalen eigentlich weiter. Ne? So, das ist, ähm, fragt man sich auch, wer den bereit, ja? wer, die, wer die Texte dann nochmal Korrektur liest. <lacht> die, diese Schuldengeschichte, die, die Adam da gerade an, angeführt hat, das ist ja nicht das einzige Mal, dass ihm sowas passiert. Ne? Ja. Also jetzt die, die, die Tage hat er irgendwie. Ein Interview gegeben, wo er meinte, irgendwie, ähm, wenn äh, in einem Land weniger gearbeitet wird, geht das zwangsläufig auf Kosten des Wohlstandes. Ja? Wenn man sich mal irgendwie anguckt, moderner Kapitalismus ja, lebt von und technischem Fortschritt. Äh, will heißen, sozusagen, Produktivität steigt und steigt und steigt. Und die Folge ist, äh, dass die Leute weniger arbeiten. Ja? Wir arbeiten heute. Ähm, 30 Prozent weniger, ja, ein Drittel weniger, ein Drittel weniger als 1960, ja, und trotzdem ist unser Einkommen zweieinhalb Mal so hoch. Ja, und was könnte Christian Hittner gar nicht erklären, wie sowas passiert? Ja. So, das ist, ähm, das ist sozusagen ähm, ähm, ja das theoretische Niveau, ja, auf dem er agiert. Er ist halt einfach kein Ökonom. So, das ist jetzt muss jetzt kein das ist jetzt keine notwendige Qualifikation für einen Finanzminister, verstehe ja. ich nicht falsch. Ein ja? also Finanzminister kann auch jemand sein, der nicht Volkswirtschaft studiert hat und der sich in der Ökonomie äh, nur bedingt auskennt. Aber dann braucht er halt gute Berater. Ja? Dann braucht er sozusagen ein Umfeld, äh, das ihn entsprechend, in, entsprechend brieft. Ja? Und äh, das funktioniert ja bei Habeck auch ganz gut. Ja? Er hat gute Leute um ihn herum, die, die ihn ökonomisch vernünftig beraten. So, und dann kann er zumindest reden jetzt wohlgemerkt nicht über Heizungen, sondern so, kann er zumindest, was ähm, Konjunktur an, anbelangt ja, und was Wirtschaftswachstum anbelangt, und so, erzählt er keinen Blödsinn. So. Und bei Lindner ist es halt echt so, da hast du häufig einfach den Eindruck, den haben sie als Kind äh, die Schaukel zu einem Armhaus gebaut. Ja? Anders ist das teilweise nicht mehr erklärbar. So. Und, ähm, das ist schon traurig, ja, weil der repräsentiert ja nicht irgendein Land, ja, sondern er repräsentiert eine, 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 eines der führenden Industrieländer dieser Welt. Ja. Und da ist er Finanzminister so, und erzählt permanent so einen Schluss. Äh,
0: wir, äh, uns läuft die Zeit äh, ja so ein bisschen weg, deswegen, äh, die Zeit ist übrigens äh, eigentlich auch schon aufgebraucht, machen wir jetzt, äh, wir haben so ein Format, äh, Zeit für naive Fragen, liebes Publikum, ja, haut gerne, wenn ihr Fragen äh, habt, das jetzt mal kurz in Chat. Drei Stück machen wir, Dirk, auf die Schnelle. Äh, die beant be beantworten ah, okay. wir noch. Ähm, ich, ich, lass mich noch ganz kurz, bevor wir dazu kommen, also gerne in Chat jetzt schon loslegen und reinschreiben. Christian Lindner, das habe ich in meinem Buch teuer gehabt, hat auch diesen lustigen Fauxpas gehabt, dass er am 22. September den Gastbeitrag im Spiegel geschrieben, äh, irgendwie auch so, wir können Inflation nicht auf Pump bekämpfen oder so. Und das war auch so sinngemäß. Man kann Inflation nicht mit mehr Schulden bekämpfen. Eine
2: Woche später... Gegen um Staatsschulden, ja? Bei dem was das oh, es geht also das heißt, also, das heißt, natürlich um Staatsschulden, dass und Investitionen auch... Äh,
0: so, Kein Thema. Äh... Eine Woche später sitzt er mit Habeck und Scholz auf einer Pressekonferenz und verkündet den Doppelwumms. 200 Milliarden Schulden, um was? Ja, um die Inflation zu bekämpfen. Also auch diese Widersprüche, ja. Man schreibt einen dogmatischen Gastbeitrag und eine Woche später macht man das komplette Gegenteil und zwar extrem. Ja, das war nicht mal 100 Millionen mal irgendwo rausgewunken, sondern also ein 200 Milliarden Anti-Inflationspaket.
1: <lacht> ja, und vorher und vorher haben sie ja auch schwarz auf weiß bekommen, dass sowohl die Einführung des ähm, 9 Euro-Tickets als auch ähm, äh, der damalige Tankrabatt, den man aus anderen Gründen durchaus kritisieren kann, dass beides dazu beigetragen hat, dass die Inflationsrate im, im Sommer letzten Jahres gesunken ist. Ja Und beides ja. waren mehr an Staatsausgaben. Ja. Ja? Also sozusagen, <lacht> es, es wird empirisch genau das Gegenteil ähm, äh, wird belegt so und äh, er geht raus, ja, und erzählt, dass höhere Staatsausgaben immer zu Inflation führen. Also erstaunliche, erstaunliche Leistung. Ne? Aber nochmal, äh, um auf einen eigentlichen Punkt zurückzukommen. Also wir können jetzt da Abendfüllen darüber reden, ja. Ähm was das, äh, was äh, für, für, für intellektuelle Tiefflüge sind, ja, die sich da der Finanzminister erlaubt. Aber der eigentliche, das eigentliche Problem ist doch was anderes. Das eigentliche Problem ist doch, äh, dass da noch zwei andere Parteien mitregieren, ja, die wesentlich äh, stärker sind, ja, und dass sie ihn schalten und walten lassen. Das ist das eigentliche Problem, ja, im, sowohl im Hinblick auf die Schuldenbremse eben als auch äh, im Hinblick äh, auf die Allgemeine Entwicklung der Staatsausgaben. ja, Es gibt ja auch, auch tausend Möglichkeiten, die Schuldenbremse zu umgehen. Das ist ja alles schon praktiziert worden. Ja? So mit dem, mit dem 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr. Ja? Warum ja. jetzt kein, kein Sondervermögen für Bildung? Warum kein Sondervermögen für Gesundheit? Und so weiter und so fort. So, das, das ist eben das politisch Fatale an der, an der gegenwärtigen Situation. Ja? Wie gesagt, Lindner ist da nur bedingt das Problem. Er wird dann äh, zum Problem gemacht, sagen wir es mal so. Ja.
0: ja. Äh, Frage an dich, Diago, aus dem Chat. Es gibt viele Jobbereiche, fragt, äh, wird gefragt, ohne große Gewerkschaften, wie zum Beispiel die Informatik. Was kann man da empfehlen, um sich für solidarische Löhne einzusetzen?
1: Naja, da gilt das Gleiche, was es für viele andere Bereiche auch gibt. Äh, ja, man muss sich organisieren, man muss sich gewerkschaftlich organisieren. Und das ist natürlich... In der Softwarebranche deutlich schwieriger als in der Automobilindustrie, weil man auf Strukturen nicht aufbauen kann, sondern die Strukturen neu schaffen muss. Ne? Mhm. So wie Gewerkschaften im 19. Jahrhundert in vielen Bereichen erstmal neu gegründet werden mussten, so ist das eben in vielen äh, Software-Schmieden, äh, Startup-Unternehmen etc. auch der Fall. Ne? Wenn die Leute dort gutes und hohes Einkommen verdienen und äh, hohe Verhandlungsmacht haben aufgrund ihrer ähm, Ausbildung aufgrund ihrer äh, Fähigkeiten, dann sehen die halt auch nicht die Notwendigkeit, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Die sehen sie immer erst dann, wenn es der Bude wieder schlecht geht. Ja? Aber solange es der Bude gut geht, sie einen Spitzengehalt kassieren, ähm, gibt das ganz wenige äh, dieser, dieser Gutverdiener, die dann äh, darüber nachdenken, äh, was noch besser laufen könnte, wenn man sich im Unternehmen organisiert. Ja? Das macht das so schwierig. Ja? Und deswegen ähm, kommen wir da nur sehr langsam voran was nicht heißt, dass diese Bereiche per se nicht organisierbar sind. Ja, aber es ist mhm. deutlich schwieriger als äh, im öffentlichen Dienst, als in der Automobilindustrie, als, ähm, als es, selbst im Einzelhandel ist es einfach. Ja.
0: Dann Deswegen war ist es
1: auch kein Schwerpunkt gewerkschaftlicher mhm. Organisierung, weil du musst natürlich als Gewerkschaft auch immer gucken, dass Aufwand und Ertrag in einem Verhältnis sind. Ja? Und wir versuchen, diese hochqualifizierten.
0: Privatkreditfinanziert wird es ja, ja mehr als, als legitim und erfolgreich sein soll.
1: Aber, das ja. gelingt halt immer, das gelingt halt bedauerlicherweise nur sehr schwer.
0: Verstehe. Dann kam die Frage zum tariftreue -gesetz. da ist die Ampel ja im Moment dran, das soll sinngemäß bedeuten, wenn der Staat Aufträge vergibt, dann nur an Firmen, die eben tarifgebunden zahlen. Wie blickst du dem entgegen, ist das gut, ist das schlecht, worauf sollte man achten?
1: Das ist gut, das Problem ist aber, dass das Tariftreuegesetz aktuell so gestrickt ist, dass es nicht ähm, bis auf die Ebene der Kommunen greift. Ja. Und die äh, Auftragsvergabe auf kommunaler Ebene, das ist der größte Pocken. Mhm. Ja. Also wir kriegen jetzt ein Tariftreuegesetz, was die Aufträge des Bundes an Tarifverträge bindet und was die Aufträge der Länder an Tarifverträge bindet. Ja. Aber das, der Großteil der Aufträge wird erteilt von Kommunen. Ja. Da spielt die Musik und da greift dieses äh, Tariftreuegesetz nicht. Das ist ein großes Problem. Und dann müssen wir auch nüchtern auf ähm, öffentliche Auftragsvergabe und äh, Tariftreue äh, per se drauf gucken. Das ist nicht der große Hebel, um die Tarifbindung in Deutschland wieder äh, nach oben zu kriegen. Ja? Also da hatten wir von vornherein auch keine großen Illusionen. Das ist. Äh, Wichtig, das Bundestariftreue-Gesetz, deswegen kämpfen wir auch als Gewerkschaften dafür, weil es kann nicht sein, dass mit öffentlichen Aufträgen äh, Lohndumping äh, subventioniert wird. Ja, Das muss, äh, entsprechend in den, muss man entsprechend in den Griff kriegen. Aber es geht uns ja auch darum, die Tarifbindung in Deutschland perspektivisch wieder mal auf 70, 80 Prozent zu bringen. Zurzeit äh, ist nur jeder zweite Deutsche äh, durch einen Tarifvertrag. Geschützt, das ist viel zu wenig Tendenz fallend.
0: Das ist Auch Teil Und der EU-Richtlinie, ne? Diese 80% Tarifbindung stehen da auch mit drin. Richtig,
1: richtig, aber die Umsetzung ist ja im ja dann ja. immer den, den Nationalstaaten. Das ist ja sozusagen nichts wirklich Bindendes, ne? ja. sondern es ist eine, eine nette Zielvorgabe, aber entscheidend ist, was passiert in den jeweiligen Nationalstaaten. Und da ist der Schlüssel ganz klar. Ähm, die erleichterte Allgemeinverbindlichkeit, das hatten wir vorher schon, da muss das Vetorecht der Arbeitgeber fallen, sodass es einfacher ist, in Deutschland repräsentative Tarifverträge, das heißt dann Tarifverträge von großen Unternehmen in der jeweiligen Branche, für die ganze Branche verbindlich zu erklären. Das würde uns beispielsweise im Einzelhandel deutlich weiterhelfen. Und ähm, das zweite Instrument ist kollektive Nachwirkung, äh, auch ein schrecklicher Begriff von so Tarifverträgen. Das heißt übersetzt Unternehmen unternehmen, Sollten sie Teilbereiche ausgliedern, können auf die Art und Weise keine Tarifflucht begehen, weil der alte Tarifvertrag dann in dem ausgegliederten Unternehmensteil so lange nachwirkt, bis es einen neuen Tarifvertrag gibt. Ja, das heißt, das wäre dann auch ein, Anreiz, ein negativer Anreiz für Unternehmen auszugliedern. Die hätten dann auch kein großes Interesse mehr daran, weiter auszugliedern. Also zumindest nicht, um, um, um Löhne drücken zu können, weil das würde dann nicht mehr funktionieren. Ja? Also das sind zwei zentrale Instrumente zur politischen Stärkung von Tarifverträgen und würde sozusagen, was die Tarifbindung, zukünftige Tarifbindung anbelangt, viel mehr bringen als ein Bundestariftreuegesetz. Das ist aus anderen Gründen gut, aber von einem Bundestariftreuegesetz erwarte ich mir nicht, dass es die Tarifbindung in Deutschland wieder stärkt.
0: Kommen wir zur letzten Frage, äh, passend zu unserer Debatte. Äh, was ist eigentlich das ultimative Ziel der Schuldenbremse, Abbau aller Schulden? Ähm und äh, ich habe mir zuletzt den Spaß gemacht, <lacht> äh, nochmal die Rede von Peer Steinbrück mir anzuhören, äh, als er Finanzminister äh, war und die Schuldenbremse äh, ja eingeführt hat. 2009 wurde das äh, beschlossen und das Argument äh, lautete damals, wir wollen keine hohen Staatsschulden, vor allem keine hohe Schuldenquote, denn wir haben Angst vor den Zinsen. Also es ging gar nicht so sehr um den Schuldenstand per se, das ist immer nur für die Talkshows, sondern äh, man wollte die Zinslast gering halten. Äh, jetzt ist aber das Problem, die Schuldenstandsquote und die Zinsquote, die passen nicht immer zusammen. Ne?
1: So ist es. Also die Schuldenbremse, die bremst genauso wenig wie die Schulden, äh, wie, na, bremst genauso wenig wie die Schulden, wie die Handbremse, die Hand <lacht> Das ist, das ist zweifelsohne so, äh, aber Spaß beiseite. Ich habe ja vorher schon, gedacht, äh, vorher schon äh, angemerkt, was der eigentliche politische Hintergrund ist der Schuldenbremse. Ja? Bei der Schuldenbremse geht es im Kern darum, einen Ausbau des Sozialstaates zu verhindern. Das ist, äh, das ist sozusagen der zentrale Punkt mhm. dabei. Ja? weil Wenn es entsprechende politische Mehrheiten gäbe, und es auch keine Schuldenbremse gäbe, dann wäre es natürlich möglich, das Gesundheitswesen massiv auszubauen, was die Investitionen anbelangt, auch Schuldenfinanziert. Man könnte das Gleiche in vielen anderen Bereichen des Sozialstaates machen, von der Bildung, über Verkehrsinfrastruktur und so weiter und so fort. Und das ist von neoliberalen Politikern nicht gewünscht. Ja? Und ähm, das ist die eigentliche Funktion ähm, der Schuldenbremse. Es geht darum, sozusagen die Expansion von Staatlichkeit, insbesondere von Sozialstaatlichkeit, zu verhindern. Und das ähm, ist ja auch erfolgreich gelungen. Ja? Äh, was heißt erfolgreich gelungen? Inzwischen, was die Infrastruktur anbelangt, schlägt das natürlich massiv zurück, so dass inzwischen auch ähm, mein geschätzter Kollege Hüter ja, seit Jahren äh, darüber jammert, dass die Schuldenbremse notwendige Infrastrukturinvestitionen verhindert, aber auch führende. Chefmanager ja, inzwischen äh, darüber jammern, dass die Infrastruktur in diesem Land verfällt. Also langsam wird es ein Schuss ins Knie, ja, weil das sozusagen auch der Wirtschaft schadet. Aber die Zielsetzung hinter der Schuldenbremse war, den Ausbau des Sozialstaates, dem Ausbau des Sozialstaates einen Regel vorzuschieben. Das hat gar nichts mit Schulden zu tun oder mit, mhm. mit Zinslast zu tun, sondern es geht im Kern darum, eine Expansion des Sozialstaates zu verhindern.
0: Aber man kann immer so schöne Sachzwänge herstellen, ne? Man, das, Haus, das Geld ist dann knapp und dann kann man als Sachzwang sagen, weil es jetzt gerade mehr für Verteidigung braucht, gibt es eben für die Kindergrundsicherung nicht so viel. Jetzt für die Pflegekasse oder für die Krankenkasse eben. Äh, weniger Zuschüsse, ja, und dann schwupps hat man gleich sozusagen mit Sachargument, äh, mit Künst was man quasi künstlich mit so einer Regel dann hergestellt hat, muss man nicht die harte moralische Debatte führen, ob das richtig ist, irgendwie an Kindern, an Gesundheit oder an Pflege zu, äh, zu sparen. Und äh, natürlich, also die Zinslast ist vor allem abhängig vom Leitzins, den die EZB setzt, ja, den, äh, sofort und in den Jahren danach passt sich immer die Zinslast an, weil wir jetzt jahrelang neg negative Nullzinsen hatten, war die Zinslast sehr niedrig, wenn die wieder steigt. Das ist also die Schuldenhöhe an sich ist der viel, wichtig, viel unwichtigere Einflussfaktor als die schiere Zinshöhe, die die Zentralbank steuert. Dirk, äh, danke, dass du da warst. Danke, dass du uns deine Zeit äh, geschenkt hast. Ähm, das hat Spaß gemacht.
1: Ja, kann ich, nur, kann ich nur so zurückgeben. War ein netter Abend mit dir. Und äh, wir sehen uns hoffentlich bald wieder.
0: Bleibt auf jeden Fall noch drin, liebe Zuschauer, äh, danke, dass ihr da wart, äh, ich habe es schon vorher angekündigt, äh, es ist jetzt Sommerpause hier beim jungen Naiv Wirtschaftsbriefing, Sommerpause bedeutet, wir sehen uns am 14. August wieder, äh, in der Zwischenzeit, ich bin sicher, äh, nur die treuesten aller Treuen werden alle Briefings mitges mitgeschaut haben, sonst gibt es ganz viel alte Briefings noch für die Sommerpause, wenn euch das gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, um kein Video bei Jung und Naiv zu verpassen. Und ihr wisst, all die Formate gibt es nur dank eurer Unterstützung, wie ihr Jung und Naiv unterstützen könnt. Und wer das letztes Jahr mit einem Betrag von 20 Euro und mehr gemacht hat, das seht ihr jetzt gleich im Abspann verewigt. Wir sind raus, schönen Sommer, bis dahin. Ciao, ciao.